0: V od devatenácti hodin přichází smršť událostí a informační návřez. Informační návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilu. Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf-redaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Zkance Čechyše Polk, vystajíme simulantní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A to co mu tím prostě Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostý. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin k nám přiďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. U pátek od 19.00 hodin šéf, redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz pan Beká krátký a samantského vyčníku vypumpuje náš tlak na 158 pátek! Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.C.C.S. CS.
1: Dobrý den, dnes je pátek. 12. dubna 2019, chvíli málo po 19. hodině, tedy pořad, jak už Jingle oznámil, hovory od Klábosnice a já nebudu zdržovat, ponělež jsme začali trochu pozdě,
0: takže vyzkouším, pány, si slyšíme, slyšíme se vůbec? Ahoj Jirko, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, čtenáře Aeronetu, posluchače, svobodného vysílače, i tebe VK, ale ještě VK, ještě ti předám slovo, tak Jirko, jsteš trošičku přeřvaný, přemodulovaný, zkreslený, možná uber trošku výšky.
1: Jo, jo, kouknu na to, takže nebudu držet se dálno slovo.
0: Já vím, jestli to promítá i do nás, víš právě, to, ta přemodulovanost, tak to, když tak posluchači napíšou. VK, taky, ahoj, zdravím tě. Tak. Nevím, co se děje, jestli je tady VK, nebo není, nebo jestli jsem slyšet, nebo nechcem slyšet.
1: Jo, jo, všechno je v pořádku, na mý straně teda.
0: Aha, a VK asi evidentně zmizel. Jo, Jo, seš tady.
2: No, výborně, já jsem neslyšel, dobře, tak slyšíme se oba dva.
0: A... Ano, ano, už jsme tě pozdravili, už jsme tě přivítali. A
2: dobře, dobře, tak ahoj Jirko, ahoj vítku. já vás všichni vítám, já všichni zdravím, dneska jsme tady trošku dřív, o 15 minut později, takže jako obvykle skoro téměř, takže vám přeji krásný pěkný večer a hned se pustíme do všech tématů.
0: Julian Assange byl zatčen a vyvedený z ekvádorské ambasády právě na pozvání samotného ekvádoru. Nyní čelí extradici z Velké Británie do Spojených států amerických, kde čelí obvinění se spiknutí, když publikoval na stránce Wikileaks uniklé kabelogramy z amerických ambasád a diplomatické depeše amerických diplomatů. Objevilo se první video, jak britská policie zatkla zakladatele Wikileaks Juliana Sanče. pardon, Juliana Na záběrech je vidět, jak byl zadržený v centru Londýna a vyváděný z ekvádorského velvyslanectví. Jirko, podívejme se nejprve na to video.
1: Ano, je to připravený.
0: Tak VK, co bylo tou rozbuškou, kdy mnoho let Ekvádoru nevadil pobyt Juliana Assange na ekvádorské ambasádě, tužím, že to bylo dokonce sedm let, a najednou si to po mnoha letech rozmyslela a dobrovolně ho vydala britské policii za jídářský grož. Co tomu vlastně předcházelo od vlastně roku 2017?
2: No tak především tím hlavním bodem, zlamovým bodem, byly volby v Ekvádoru v roce 2017, ve kterých byla zvolena pro americká, pro pravicová vláda Lenina Morena, která vlastně zvítězila ve volbách. No a Lenin Moreno se stal prezidentem od roku 2017. Jeho cílem, mimochodem on po své inauguraci prohlásil, že chce zlepšit vztahy Ekvádoru se spojenými státy, no a tím to bylo dáno prakticky jakoby dopředu. Následně proběhla schůzka s Pólem Manafortem, s pravou rukou Donalda Trumpa z dob volební kampaně ve Spojených státech. Paul Manafort přiletěl letadlem přímo do Ekvádoru a jednal s prezidentem Moranem už v roce 2017 těsně a krátce po jeho zvolení a dohadoval podmínky vydání Juliana Assange z jejich vlastně ochranného azylového systému a jeho vydání z londýnské ambasády Ekvádoru. Tyhle ty informace vypustil předchozí prezident Ekvádoru Rafael Correro, který vlastně odhalil, že celá ta věc se točí okolo státního úvěru, okolo státní půjčky ve výši 42 miliardy dolarů, poskytnutých od Mezinárodního měnového fondu, což je americká nátlaková organizace, pozor, Tady je třeba zdůraznit, Mezinárodní měnový fond není banka. Je to politická nátlaková organizace, lobbystická, IMF. Mnoho lidí si představuje pod slovem IMF nějaký barák, nějaký kamenej dům, kde jsou peníze a to je Mezinárodní banka. Nikoliv. IMF je politický nátlakový think tank, a který v sobě vzdružuje politiky, obchodníky a také banky ale je to hlavně mocenský nástroj amerického FEDu ve světě. Americký FED může operovat pouze na území Spojených států, ale pro své celosvětové řízení, takzvaných vyšších procesů řízení, používá Mezinárodní měnový fond, to znamená skrze Mezinárodní měnový fond, je prosazována politika amerických židů, to znamená amerického sionismu, nebo znovu říkáme takové ty přívlastky americký, sionismus, světový sionismus, to jsou jenom takové jakoby orientační přívlastky, abyste si představili, kde momentálně probíhají dané procesy sionismu. To znamená v té dané oblasti znáte izraelské sionisty, nebo jste slyšeli, že izraelský sionismus, světový sionismus, to jsou jenom takové jakoby, jenom pomůcky pro představu, odkud zrovna momentálně sionisté operují. A v tomto okamžiku, nebo v této chvíli vlastně došlo k tomu, že částka 4,2 miliardy dolarů poskytnutá jako státní úvěr Ekvádoru se stalo nástrojem pro vydání Juliana Assange z ambasády Ekvádoru v Londýně, to znamená, dá se to přirovnat onomu prodej Ježíše Krista za 30 stříbrných oním biblickým jidášem, který ho zradil za tuto platbu. A to přirovnání, já myslím si, že je trefné, protože minimálně, pokud se na to díváme z pohledu jakéhosi ukotvení lidských práv, tak musíme všichni být zhrozeni. Protože zdaleka se nejedná jenom o Juliana Assange, jedná se i o mnohé jiné lidi, kteří potřebují azyl a potřebují azylovou ochranu a můžeme se podívat do České republiky. Právě před několika dny ústavní soud v Brně rozhodl a zcela správně, že to, co se odehrálo přesně před rokem na velký pátek Velikonoční, kdy tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán zahnutí ano, vydal Jevgenie Nikulina do Spojených států čtyři dny poté, co šéf amerického kongresu Paul Ryan v proslovu k poslancům českého parlamentu si řekl a poprosil o vydání Nikolina do Spojených států, tak opravdu nakonec k tomu došlo, kdy v pátek, tehdy před rokem, na Velký pátek, na Velikonoce, byl Evgení Nikolin vydán do Spojených států, stejně jako bude vydán i Julian Assange eh, po té, co proběhne tzv. extradiční řízení ve Velké Británii. No a všechno se to točí okolo toho, kdy přijede někdo, kdo je napojený na americké sionisty, jeden z jejich kádru, buď Paul Manafort, který pomáhal Donaldu Trumpovi. To znamená, že oni mají své lidi, to je široce rozkročený proces řízení. To není tak, jako že uh, oni jsou na jedné lodi a na druhé lodi je někdo druhý. Oni stojí široce rozkročení. To znamená, uh, Trump je a byl a je a bude infiltrovaný sionisty ze všech stran. Paul Manafort uh, dohodl tuto dohodu nebo toto ujednání e, s aktuálním, současným ekvádorským prezidentem. A e, 4,2 miliardy dolarů je příliš velká částka na to, aby se tomu dalo odolat z pohledu skorumpované e, latinsko země, která je skutečně velmi chudá a kde takové peníze znamaj, znamenají absolutní moc nad celým národem protože taková, taková suma je v prostoru Jižní Ameriky naprosto, naprosto nepředstavitelná. Takže záleží jenom na výši nabídky, kolik se nabídne a jakmile nabídka je dostatečně vysoká, tak nic jiného neexistuje. To znamená, asilové statusy jsou rušeny, ochrané funkce jsou likvidovány, azylanti jsou předáváni cizím mocnostem nebo na Velikonoce jsou odváženi letadly kamsi za moře, za oceán. Takže není to jenom problém ekvádorského prezidenta. Je to pro problémy české politiky bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který v rozporu se zákonem vydal Jevgenie Nikulina do Spojených států ve chvíli, kdy Evgenij Nikulin byl stále v ochraném a v mezinárodně garantovaném ochraném asilovém řízení já doufám, že dojde k podání trestního oznámení a k trestnímu stíhání bývalého ministra, který bude obviněn z porušení mezinárodních ochranných závazků a smluv, ke kterým se Česká republika zavázala v mezinárodních smlouvách na ochranu lidských práv. Evgení Nikulin je momentálně mučený ve Spojených státech. Je to informace, kterou šíří ruské servery už několik posledních dní. To znamená, Uh, oni z něho chtějí dostat nějaké nepravdivé informace, to znamená Robert Pelikan nese přínomou zodpovědnost za uh, život Jevgenie Nikulina a měl by nás plnou zodpovědnost za to, že porušil zákon a v rozporu jak s českými zákony, tak i mezinárodními zákony vydal mučení do spojených států ruského státního příslušníka. Mm. Takže uh, to má obrovské přesahy, kdy stačí nějaká moc, která přijede do České republiky a začne rozhodovat o české politice. Začne eh, pošlapávat všechny mezinárodní konvence. A je to možné jenom díky lidem, kteří mají v politice křivé páteře, křivé nosy, křivá záda a křivý charakter. A mohli byste udělat dlouhý seznam politiku, slevit se, zpravit se, od hora dolů. Mohli byste jim říkat, co by správně měli dělat.
0: Tak teď zdá se, že jsme vypadli. Tak já nevím, jestli jsem slyšet do vysílání, nebo nejsme, protože VK vypadl. Jirko, slyšíme se?
1: Ano. A v pohodě letím.
0: Tak a tobě VK vypadlo ze spojení, respektive vidíš, že je v konferenci, nebo není? Kuknu. Tak vypadá je, to, že je. máme technické... Ano?
1: Vypadá to, že jo, že je.
0: Že je? Hmm. A přes tom urlat nejde.
1: Hmm.
0: On bohužel chudák ještě stále asi třeba mluví a neví, že nefunguje, respektive, že... Mu to tam svítí jakože zeleně, že s námi funguje a mluví, ale neví, že nejde do vysílání, že není slyšet. No, tak budeme to muset ukončit a tě poprosím, jestli si dáme nějakou píšničku a my to během píšničky zkusíme opravit se spojení.
1: Ano, jenom jednu krátku. Jo? Jasný?
0: Super, díky moc.
1: Takže pomalé kratičké pauze, kdy Skypeové linky byly trošičku proti, tak jsme zpátky, takže slyšíme sem. Ano, já jsem tady, Jirko, zdravíme opět.
2: No, slyšíme se dobře, já se omlouvám, ale došlo se k nějaké zajímavé události, úplně e, mi odešel prostě modem, vypnul se, přestal fungovat, nejde zapnout. Takže teď momentálně jedu přes mobil, jedu přes 3G, e, takže jestli, ne, já myslím, že bude si, silný signál, tady máme silný signál přes mobil, takže doufám, že to pojede, ale vypnul se, to, vypnul se mobil, mobil teda mobil, modem, modem normálně a e, nezapíná se, nezapíná, a možná, že už je, já nevím, starý nebo... Se z, elektriky,
0: z elektriky si ho ne, ne, ne. Prostě,
2: prostě vypojil jsem ho z elektriky, zapojil jsem rozsvítí se jenom červená kontrolka a světla nenaskočí. A ty ostatní světla, co jsou na no. modem, tak to nenaskočí.
0: To je docela zajímavé, protože minulý pátek, když jsme dělali rozhovor právě s Petrem, tak na konci těsně předtím, tím, než jsme vypadli, to mnozí z nás jistě zaznamenali, mnozí posluchači, že jsme těsně před desátou hodinou minulý pátek vypadlo, vypadli, tak se stalo to, že Petru právě Petrovi vyhořil modem dokonce a taky přestal tím pádem fungovat. A on to nahodil někde za čtvrt hodiny, protože tam schodu okolností měl tady modem náhradní, což já tedy nebo mnozí nemají. Ale naštěstí ho tady měl, to znamená, že by mohl poslat pořád a já to tady slepil potom z toho záznamu, který si pořizuju Já tady jsou ukromně, individuálně ze svého studia. To znamená, že jsme to mohli nějakým způsobem slepit dohromady těch posledních 10 minut, které jsme k tomu připojili, ale v podstatě jemu taky vyhořel modem. Takže to jsou takové zvláštní náhody. No, tak já teď, já
2: teď opravdu nevím, který asi mám, jestli máme pokračovat vysílání, nebo nás někdo sleduje, nebo na nás, nás někdo útočí, nebo ne tohle to vůbec znamená, ale to je opravdu velmi zvláštní. Jak říkám, teď jedu teda přes 3G nebo, nebo je co, ono to není 3G, je to asi LTE, nebo nevím, nějaká ta síť.
0: LTEčko, jasně. No, no.
2: generace, čtvrtý, pátý, desátý, já nevím, asi to
0: nevyznám. <laughs>
2: takže, takže doufám, že to, doufám, že to pojede. Jo? Doufám. Uh, já teď ani nevím, kde jsem skončil, Vítku. Uh,
0: skončil jsem u těch uh... Křivých páteří, charakterů politiků, že můžeme mít dlouhý seznam. A jestli dokážeš navázat tady na toho místa?
2: Jasně, jasně, jasně. No, jo. no, to jsem vlastně chtěl říct, že eh, možná, že kvůli tomu nás vypnuli. No, tak nevím, jestli jsem se někoho adresně nedotknul, ale každopádně je to pravda. To, o čem hovoříme, je naprostý fakt. Mluvil o tom i dokonce prezident republiky eh, Miloš Zeman včera na Barandově, i když on tak velmi krát jakoby sporadicky, nebo tak ani o tom moc nechtěl mluvit, ale jednoznačně za to někdo musí nést právní a testní zodpovědnost. Jestliže ministr poruší zákon a vydá do ciziny, do spojených států člověka, který je v mezinárodně ukotveném a garantovaném ochraném azylovém řízení a toto řízení není dokončeno, jak potvrdil e, ústavní soud před několika dny, že e, Robert Pelikan porušil zákon, no tak za to přece musí nést odpovědnost. To není tak, jako že prostě politici nemají žádnou zodpovědnost. Oni přece musí dodržovat zákony. To nemůžou takhle já nevím, jestli tam někdo podal jako trestní oznámení, jako, jestli víš Vítku, jestli někdo by se aktivizoval v té věci, aby se to prošetřilo. To já jako no, ne. Jako, já mám že pocit, někdo... že
0: jeden člověk tam figuroval, nevím, zda to byl někdo právě z naší vlastenecké scény, alternativy, nevím. Ale mám takový pocit, že jsem někdo angažoval, ale možná to bylo v nějaké jiné kauze, teď, teď opravdu nevím. Jo, to,
2: to nevím. No, no, protože to je opravdu velice vážné. Jestliže politici budou moci porušovat zákony, a své zodpovědnosti se zbaví jenom tím, že po vydání v geně Nikolina nebo po tom, co poruší zákon, že prostě jenom odejdou z politiky, takzvaně odejdou z politiky a tím se zbaví zodpovědnosti. No tak to přece takhle nefunguje, nebo nemělo by fungovat, ne? Co to je? Teď to není normální. A chápete, tady alespoň víme, protože bývalý ekvádorský prezident to pásknul na současného prezidenta Ekvádoru, že se jedná vlastně o kšeft, kdy Julian Assange byl vydán z ambasády za Výměnou tedy za to, že AMF dala Ekvádoru půjčku 42 miliardy dolarů a tuto půjčku dojednali američané, protože je to jejich mezinárodní měnový fond, který kontroluje FED, to znamená Paul Manafort, a lidi okolo Trumpovy vlády to zařídili. No, takže tam my víme, kolik je jedna jedna. Ale v případě vydání Evgenie Nikolina ten součet kontrolní neznáme. Nevíme, kolik je jedna a jedna ve výslednici této kauzy. Úběhl už jeden rok. Informace z ruských serverů jsou úplně šílený a já, já ani nebudu zálepustit tlumočit, protože to na ne, nelze to nějak ověřit, ale je to z jakýchsi prostě ruských zdrojů rozvědka a tak dále, prostě, že tam na něho vyvíjí nějaký nátlak a nějaký waterboarding a další věci a prostě chtějí, aby se přiznal k něčemu, co nespáchal. A píchají mu nějaká hypnotika, prostě ani... A hlavně za celou dobu k němu nepustili prostě e, nikoho prostě na návštěvu, e, Jako z Ruska nějaké rodinné příslušníky a tak dále. Prostě vůbec nic, drží ho v nějaké izolaci. No a kdo za to může? No Robert Pelikán. ten by měl teď se zodpovídat za to. Takže apel na hnutí ano aby šlo do sebe aby vyzvalo k prošetření tohoto skandálu, této kauzy. Protože jinak se stává, nezo- se stává nedůvěryhodným celá politika o právním státě. Všichni ti politici hnutí, ano, právní stát, právní stát, no tak teď můžou ukázat, jaký je právní stát. Ne? Je to tak. Takže to je, jak říkám, tohleto, kdyby to... Takhle, můžeme si říkat, že Českost nese všecko. No ale teď vidíme, Že ty samé procesy probíhají i v Londýně a probíhají i v Jižní Americe v Ekvádoru. A má to společného jmenovatele. Jakého jmenovatele? Americkou státní moc. Neokony napojené na světové sionisty a jejich peníze. Neomezené peníze. Dolarové peníze. Znamená, oni přijedou a koupí si vládu v téhle země. Koupí si vládu Ekvádoru skrze Mezinárodní měnový fond za 42 miliardy úvěru. Přijedou tady, přijedou tamhle, do České republiky, přijedou jinám, koupí si politiky a rozhodnutí, a když chtějí někoho dostat, tak si ho zaplatí. A Vláda servilně vyšle člověka, pošle ho přeji, zbaví ho azylové ochrany i když na ní má právo a je součástí azylového řízení. A ještě a ta tragédie je, že kdyby se aspoň strhl a spustil se skandal, že by média začala ječet, křičet, podívejte se, ministr spravedlnosti porušil zákon. Ten, který je tou lampou spravedlnosti, ten nejvyšší, který by měl ctít zákon, tak on sám porušil zákon. Víte, jaká je to stupidita? Kdo je ministr spravedlnosti? No, to je ten nejsprávnější člověk, který ctí zákon. A jaká byla realita? Pan Pelikán si s nějakými zákony vytřel pozadí. Na tvrdo. Poté, když přijel americký páníček, pan Paul Ryan, a požádal, řekl, řekl si v uh, proslovu Poslanecké sněmovně, že by byl rád, kdyby uh, věc uh, s Evgeniem Nikulinem, kdyby byla uh, vyřízena rychle, aby byl vydán do Spojených států, že to je hrozný a nebezpečný Putinův hacker. No, takže víte, Pozornost je fixována někam k nějakému uh, Julianu Assangeovi, který je někde v Londýně a je tím odváděná pozornost od uh, šíbrů v České republice, kteří dělají to samé, co udělal Lenin Moreno, současný ekvádorský prezident. Udělal to samé, akorát, že asi v menším vydání, v menším měřítku Evgenie Nikulin asi nebyl vydán u Spojených států za 4,2 miliardy dolarů, i když nikdy nevíme, že? Ale něco v tom muselo být a i kdyby v tom nebyl ani jeden dolar, ani cent, tak v tom byla nebetyčná křivárna, servilita, loajalita a úslužnost takového charakteru, která nemá vůbec žádného srovnání. To znamená, kdyby to byl nějaký politik, nižší kategorie, někde nějaký náměstek by něco podepsal, někde nějaký asistent by někde něco posunul a tak dále, porušil by zákon, tak by se řekl, no, je to člověk, který prostě nezodpovídá, tady to. Ale když to udělá minister (laughs) spravedlnosti, poruší zákon, no tak to je facka do tváře lidu. To je výsměch. To je plivnutí do tváře lidu. Je to tak? No samozřejmě, že já myslím, že by to tak mělo být, ne? No kdo jiný by měl jít příkladem někde něčeho, když je ministrem spravedlnosti? No tak jestliže dámy a pánové, ministr spravedlnosti porušuje zákon a odpírá mezinárodně uznanou a mezinárodně ukotvenou azilovou ochranu člověku, který je v azylovém řízení, no tak potom si představte, jak to asi vypadá na ostatních rezortech. Třeba na ministerstvu financí nebo na ministerstvu dopravy nebo na ministerstvu práce a sociálních věcí nebo na ministerstvu zahraničí různí Petříčkové a další. To znamená augiášů v politických lév, který je třeba vykydat. No a kým? No jedině tím, že přijdou odpovědní, schopní a radikální kádři, kteří se nezakecají. To je důležité. No a když si toto cimrmanovské horčení, že on přijde, on se nezakeca. Když byste si to měli představit v reálu, jaký takový politik člověk by měl vypadat, no tak rozhodně někdo takový, který dělá takovou politiku, která se někomu nemusí líbit, ale je správná. Protože dělat politiku, která se každému líbí, je velmi snadné. No a co se někomu nemusí líbit? No tak mnoha lidem se třeba nebude líbit vystoupení ze Severoatlantické aliance. A mnoha lidem se nebude líbit vystoupení z Evropské unie. A mnoha lidem se nebude líbit třeba určité, řekněme, politické změny a řekněme právní změny, které omezí řekněme vyvádění zisku nadnárodních zahraničních bank z republiky. To se také někomu nebude líbit. A nejenom bank, ale i jiných subjektů, které vlastní infrastrukturu, například vodárny nebo společnosti, které se zabývají, já nevím, prodejem energií, anebo společnosti, jako jsou různé potravinové řetězce. Takže to se mnoha lidem líbit nebude. Na velmi mocných místech. No a proto ti to lidé vědí, že tací politici mohou vyrůst. No to je důležité. Proto se snaží dostat do politických procesů takzvanou vlastní opozici. To znamená kádry, kteří se tváří jako opozice, ale v skutečnosti je to řízená opozice židy, sionisty. No a to vidíme tady v Německu, už prostě nad AFD, nad kterou všichni pláčou, protože do ní vkládali takové naděje a je to velmi smutné. Já jako tomu rozumím, ale ta realita zkrátka je taková, že jestliže přijde politik a zakecá se, tak je konec. To znamená, ta národní alternativa musí vychovávat prostě pevně ukotvené kádry. To znamená, a znovu, a to je důležité, že někdo třeba říká, vystoupení z Evropské unie je momentálně nerealizovatelné, protože většina lidí e, ve společnosti souhlasí nebo vyhovuje jim členství v Evropské unii a kdyby přišlo na lámání chleba nějaké referendum, tak stejně by těch 51% pro vystoupení nedali. A to samé možná i ve větším poměru platí v menším nebo větším poměru, to je otázka, platí i o Severoatlantické aliance. No a tím to jako ukončí ten politik, který se zakecá. No ale politik, který se nezakecá, řekne my nebudeme se ptát nikoho o žádné referendum. Vstup do Severoatlantické aliance proběhlo bez referenda, proto i my vystoupíme bez referenda ze Severoatlantické aliance. A pokud jde o Evropskou unii, dámy a pánové, a teď co řeknu, to bude šokující, to mnohé překvapí, ale já řeknu, žádné referendum o vystoupení z Evropské unie není potřeba. Může to udělat vláda a na základě jednoho jednoduchého mandátu. Aktivuje článek 50, který dodá a doručí předsedovi Evropské komise A důvodem pro aktivaci článku 50 o vystoupení České republiky z Evropské unie bude, že Evropská unie změnila své smluvní parametry od okamžiku a chvíle, kdy Česká republika v roce 2003 do Evropské unie vstoupila. Vláda nesouhlasí se změnami fungování Evropské unie vláda nesouhlasí se změnou základního charakteru a parametrickým nastavením fungování Evropské unie a proto ruší přístupovou smlouvu České republiky do Evropské unie z roku 2003. A tohleto je jeden z možných rámců, který mi připadá jako mnohem reálnější než nějaká referenda dokonce je daleko přijatelnější. Já jsem to konzultoval už s některými právníky, mluvili jsme o tom, že kdybychom podpořili nějakou politickou stranu České republice, která by byla podpořena i některými kádry, takže bychom vlastně zrušili všechny otázky referenda a iniciovali bychom vystoupení z těchto dvou organizací přímo rozhodnutím vlády poté, co strana se dostane do koaliční smlouvy, koaličního jednání a toto ukotví jako národní všelidový požadovek. My jako redakce ARN, bychom to pochopitelně nějak zmanažovali a nějakým způsobem bychom to ukotvili v právní rovině uh, s lidmi, kteří s námi spolupracují a tak dále. Uh, je to myšlenka samozřejmě, která musí získat politickou podporu. Mě už opravdu nebaví, takovéto hraní a blábolení a věšení bulíků na nos s blblým voličům jedné strany o tom, že něco se nedá, protože místo vystupování z EU budeme reformovat EU, protože mě už to nebaví. Ani mě nebaví takovéto povídání. Nemůžeme vystoupit ze, ze severoatlantické aliance, protože mě to nebaví. To není totiž alternativa. To není pro národní ukotvení. To znamená, musí být přijaty jiné kroky, jiné politické teze, které takzvaně povedou k nainstalování takových kádrů do politiky, kteří se nezakecají. A politik, který se nezakecají, ten se nenechá ani uplatit nosatým zlořádem, který kontroluje dnes všechny procesy, jak v opozici, tak v koalici. No ale samozřejmě K tomuto musí být nějaké odhodlání, k tomuto musí být nějaké výstupní platformy, nebo ne výstupní, spíš nástupní platformy, aby ten odpovídající politický výstup potom měl nějaký volební výsledek. To není otázka jednoho volebního cyklu. To je proces, který může probíhat tři i čtyři volební cykly, klidně 12-16 let, to znamená výchova určitých kádrů, určitého stylu myšlení a uvědomění si, že jsme ve válce. Oni se snaží nás zlikvidovat. Sionističtí globalista se snaží zlikvidovat naše státy, naše národy, naši kulturu, naší tradiční rodinu. Naše národní ukotvení a naše hranice, to znamená, všechno se s námi snaží zničit, to znamená, oni jsou s námi ve válce. V tom případě my musíme přijmout takové procesy řízení, které odpovídají válečnému stavu. Nebudeme používat jejich nástroje řízení, jako jsou různá referenda, ale budeme usilovat o řízení směrem ze zdola. Mandát lidu je ultimátní, podle mého názoru. Nevím, jestli jak se na to dívají někteří jiní, ale já používám tezi Josefa Stalina, který říkal, pokud nám to dovolí lid, máme dovoleno všechno. A to je ultimátní rovina. Můžete si myslet o Josefu Stalinovi cokoliv, ale tohleto nebo v tomto já s ním souhlasím. To znamená, ten hlas lidu je hlas boží a pokud ten lid si uvědomí, čemu je vystaven, tak bude se snažit zachránit. A k tomu, aby se to dozvěděl, že se má chtít zachránit. Od toho je tady alternativa. To skutečná, pravá alternativa, která popisuje procesy, jakým způsobem židé korumpují opoziční strany. Protože jim nestačí skorumpovat vládní strany. Oni potřebují si zorganizovat, skorumpovat a řídit ke opozici. A mohli bychom přinášet články jeden za druhým o tom, jak v téhleté straně probíhá přebírání procesů řízení židy, jak probíhají procesy korupce tady a támhle a támhle. A neustále by nám někdo říkal, že bouráme někomu vzdušné zámky. A já se myslím, že toto je naprosto zbytečné, protože lidem musíme nejprve otevřít oči a teprve, když mají otevřené oči, tak oni potom už sami si dokážou dávat jednotlivé souvislosti hromady. To znamená, jestliže jste ve válečném stavu a včerejší zatření Juliana Assange ukázalo, že válka hoří na tzv. naplné pecky, tak v tomto okamžiku, v této chvíli už nejsou řekněme, oni prostory k tomu, aby lidé uvažovali o tom, jakým způsobem hrát karty s rohatým protože vyhrát nemůžete. Karty Rohatého jsou synknoté a Rohatý vždycky vyhraje. On totiž s vámi hraje kvůli tomu, aby vás zesměšnil. Hraje si s vámi karty kvůli tomu, aby vám dal pocit, že má smysl si hrát, ale v konečném důsledku výsledek je vždycky stejný. S Rohatým vyhrát nemůžete, protože on vám to nedovolí. No, takže to jsou jenom takové jakoby, příměry a přirovnání s velkým přesahem k otázce a ke kauze e, vydání Juliana Assange e, z ekvádorské ambasády do rukou britské policie a následně do Spojených států. Ono to může trvat několik měsíců. Dokonce se uvažuje, že by to mohlo trvat i roky. E, v tom jsou sledovány určité souvislosti Jakoby v tom ohledu, že se očekává, že pokud bude možné, tak oni budou chtít, aby z něho, z Juliana Assange, neudělali mučedníka. Protože to, co jste včera viděli, nebo i dnes vlastně viděli na tom videu, tak byl výraz mučedníka, konkrétně biblického Lazara, který zemřel, potom byl vzkříšen, byl vynesen z podsvětí a celý bílý zarostlý. A přesně ten samý obraz biblického Lazara jste mohli vidět včera ve dveřích ekvádorské ambasády v Londýně, odkud byl vynášen jako Lazar Julian Assange. To, že měl v ruce uh, onu knihu od uh, Gavrela, teď se můžu spomenout na jméno, uh, toho uh, spisovatele. Měl v ruce totiž knížku od um, spisovatele Vítku Ano Gore vydal. Od Gora vydala. Tenhle americký spisovatel je už po smrti, on zemřel v roce 2012, ale dodnes je vlastně označovaný jako by za, no, s tou nálepkou klasickou, to znamená za antisemického spisovatele který vlastně napsal mnoho knih a jednou z těch knih je, je vlastně příběh takzvané Národní bezpečnosti Spojených států. A v ní popisuje celou tu anabázi vývoje Spojených států za poslední několik dekád, jak se ze svobodné země stal policejní stát řízený židovskou mafií, která kontroluje banky, průmysl a vojenskoprůmyslový sektor. To je děsivé čtení a on je tak, nebo on byl jedním z těch, kteří vlastně také odhalovali proces války mezi Židy a Židy, jeden z významných, tedy, který se odvážil tady tu válku pojmenovat a to, že Julian Sand nesl tuto knihu při svém zatčení v ruce, když ho vynášeli e, z ambasády, e, tak to byl symbol vyslaný. To znamená, kdo ho nechal zatknout, kdo zatím stojí. Odkaz, kdo Židé, světový sionisté, samozřejmě. Takže to je plné symbolismu. To znamená, vynášení lazara, e, ze, z podsvětí, drží v ruce knihu, o židech symbol. To znamená vyslání symbolu všem těm, kteří těm symbolům vyslaným signálům a symbolům rozumí. Tohle to jsou jakoby důležité věci, které běžnému pozorovateli uniknou, nám ale neuniknou samozřejmě. Takže jak vidíte, Mohli bychom mluvit ještě hodně dlouho o Ekvádoru, mohli bychom mluvit hodně dlouho o České republice a o Evgenii Nikulinovi, každopádně na to nemáme čas, já ti předám slovo, Vítku, aby si také k tomu něco řekl, dáme si potom přestávku, jednu písničku a pustili bychom se potom hned v druhé hodině do dalšího tématu, co říkáš.
0: Určitě budeme v další hodině pokračovat rejtisem domácími tématy, protože v Ministerstvu dopravy a Ministerstvu průmyslu a obchodu to začíná vřít. Jak víme, odstoupil nebo byl odvolán Dan Tjok, stejně tak jako Marta. Nováková, ale uvidíme, zda bude Julian Assange otrávený novičokem, stejně jako Julia a Sergej Skripalovi. Putin už má novičok prý připravený a čučkaři z České republiky čekají na zásilku, aby to začali míchat v Liberci v laboratoře. Tak jsme zvědaví na vývoj případu dále, protože ten vývoj tam jaksi nasvědčuje právě té izolace a tak podobně. Ale uvidíme. Každopádně, Jirko, dáme si možná teď předčasně píšničku před celou, abychom nezačali další téma Protože by to mělo přesah nejenom politický, nejenom geografický, ale dokonce i přes hodinu, přes první hodinu. Takže si dáme písničku, potom budeme pokračovat dál.
1: Takže za pět minut a po jsme v druhé části pořadu hovory od klábosnice s Vítkem a s panem V.K.
0: Také byste rádi věděli, kam půjdou naše politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házili my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagra, Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh, yeah! v pátek od 19. hodin přichází smršť událostí a informační nápřez. Informační nápřez. Každý pátek od 19 hodin šéf redaktor z pravodejského portálu ironet.cz. pan VK, krátký jeho a kamantského vyčíkku náš tlak na 158%. Vedoucí kolo Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
1: Takže vítejte do druhé části pořadu hovory od Klábosnice, po jedné písničce od Rage Against the Machine. Já vyzkouším, pán, jestli se slyšíme.
0: Ano, já jsem tady. Zdravím. Opět v druhé hodině. No,
1: no, tak, je,
2: tak
0: jsme tady všichni, úplně všichni. A? Tak všichni, všichni v našem počtu. Tak můžeme začít, Jirko.
1: A ještě než předám slovo, tak chci poděkovat posluchačce na jich Moravy, která poznala, že dneska je VK a tapin za studia Klatovy. Takže jestli teda VK uslyšíme, tak předávám
0: slovo. Tak skvěle, tak pustíme se do dalšího tématu, protože po naší domácí politice budeme potom probídat Slovensko, které je hned vedle a které s námi bezprostředně souvisí. Ale nejdříve se pustíme tady, protože VK, ty si tady načal uh, Roberta Pelikána, z bývalého ministra spravedlnosti, uh, který uh, nepravomocně, respektive pravomocně, ale protizákonně uh, vydal, ex, vydal uh, Evgeny do rozpojených států amerických minulý rok, uh, tak... Uh, Máme tady Dana Ťoka z Ministerstva dopravy a Martu Novákovou, ministrině průmyslu a obchodu bývalou už tedy. Oba z hnutí ano, odcházejí ze svých funkcí. O Martě Novákové jsme se bavili v jednom z našich minulých pořadů v souvislosti s jejím náměstkyní Alexandrou Rudišarovou, která figurovala v top managementu harvardských fondů Viktora Koženého a Borise Vostrého v 90. letech. Dělala potom PR podvodníkům z Mostecké uhelné společnosti. Uh, ona tedy ještě neviděla, že jsou podvodníci z Opijana a tak dále. Uh, to, se dozvědě, to jsme se dozvedeli až potom. A její syn Rudolf Rudyšár je uh, asistentem předsedy KSČM Vojtěcha Filipa dančok ale odchází také, čím myslíš VK, že je to způsobené díky policejní razy u Jaroslava Feltínka, šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje, u kterého se mimochodem našlo v obálkách 2 miliony korun různě pozastrakávaných pobytě, včetně šatníků, já ještě než jsme začali, jak jste před hodinu jsem byl, ve večerce, měl jsem si bundu, tam jsem našel dvacku, nebo 40 korun, pár pětek, on tam měl dvě mega, tak každý to prostě máme nějak jinak, to se nedá nic dělat. Ale Jaroslav Faltínek figuroval jako jedna z nejvýznamnějších osob právě na dopravě, Jana a díky tomu policejnímu zásahu zda třeba nedošlo k nějakému zpřetrhání nějakých předem dohodnutých nebo už rozjetých kšeftů a Dan prostě musí z kola ven, a když už odchází jeden... Takže s ním vezme i druhá právě Marta Nováková, kolem které mimochodem také panují velké otazníky v souvislosti s jednáním Marty Novákové s čínským velvyslancem, což třeba bylo v přímém rozporu s předem dohodnutým postupem. Uvnitřnutí ano, to my nevíme, nevidíme do toho. A proto je také odvolávanou. Takže jedna větev, proč Danťok, a druhá větev, proč Marta Nováková, kdyby to měl shrnout.
2: Já bych použil jedno přísloví. Myslím že, to je, myslím, že to je dánský přísloví, když jdete plavat, neberete si do kapsy kameny. A tím by se dalo říct úplně jako všechno, protože se blíží evropské volby a Andrej Babiš naprosto prvoplánově se chce zbavit všech přítíží všech kamenů ze svých kapes. To znamená, Politici, kteří mají problémy, kteří jsou kritizováni, okolo nich se točí různé čachry-machry, kteří nemají podporu veřejnosti, kteří jsou vykreslováni jako pomalí, kteří jsou vykreslováni jako, řekněme, v uvozovkách nebo i bez uvozovek neschopní kádři, na které se snáší vlna mediální kritiky a mediálního zájmu všechny takové osoby a všichni takový kádři snižují jakékoliv volební preference daného subjektu na dobrý výsledek ve volbách. A to není otázka jenom hnutí ano. To dělají všechny politické strany. Takový že
0: konc... takový osud, takový osud Do... čeká Jaroslava Fautinka?
2: No, tam je to... Oni jsou Takhle. Faltínka, tam bych, tam bych váhal. Faltýnek je příliš pravá ruka Andreje Babiše. Jasně, Výdav ho ví toho na něj hodně, protože on bylo
0: místo přidáfertu. Vy... Že... Ano, ano,
2: přesně tak. Tam bych tam ale pozor, nevylučuji, nevylučuji, že by mohl odejít, ale dostane za to něco, aby ho to takzvaně nebolalo. To by byla jedna z možností. Nicméně, to jsou jenom spekulace, ale co se týče obyčejných, řekněme, no, tak zase to slovo, že jo, obyčejných kádrů někde v nějaké straně, tak tam se to takhle nebere. Tam zkrátka se dívá na to, kdo je přítěží a jestliže jsou volby a přítěží nějaký politik, který nemá výsledky, nemá výkon a není s ním nějaká spokojenost, tak je odejít. A kdy ho nechat odejít, než právě před volbama? Konec konců, tohle to není problém jenom nějakých koaličních vládních stran. Tohle to probíhá hodně i v některých stranách opozičních, o některých bychom mohli říct dokonce alternativních. Jestli si, jestli si vzpomínáte, čemu došlo před volbami v roce 2017, pár dnů před volbama 2017, kdy z jedné strany byl, jistě víte, ze které byl vyhozen vlastenec a národní kádr pan Kopal. No, těsně před volbama. A proč byl vyhozen? No, protože byl kamenem, mediálním kamenem v kapse. Mohl by je stáhnout ke dnu. No a protože on se účastnil demonstrací proti cikánům, demonstrací něčeho, co by někdo označil nálepkou takzvaných extremistů nebo neonacistů, nebo národovců, nebo prostě nějakými těmi nálepkami. No a vyhrabala to redaktorka Mladé fronty dnes, že zase skrze Romana Mácu z Evropských hodnot, který jako první to vyhrabal, on to poslal redaktorce Mladé fronty dnes, no a ta o tom napsala článek. No a na to Margot okamžitě hned po několika dnech No, po několika dnech. To bylo okamžitě. De facto. Článek vyšel v pondělí a v úterý už pan Kopal nebyl členem té strany. No a to jsem kritizoval, kritizuji to do dnešní doby. Takhle se nedá dělat politika. No, samozřejmě, že co se týče tzv. politických kamenů, které si vezmete na plavání v politickém koupališti tak právě ty kameny ukážou, jak, jak zdatný a dobrý a spolehlivý a výkonný jste plavec v té politice. Když dokážete plavat i s těmi kameny v kapsách. Já vím, že ty, ty příměry mají něco do sebe, protože jistě je snadné plavat s nějakým nafukovacím malátkem. Jenže běda, jakmile do něho někdo píchne a ono se vyfoukne, tak jdete ke dnu s celou parádu. No, takhle je to i v životě, takhle je to i v politice. To znamená, pokud budete si zjednodušovat politiku a budete vyhazovat své členy, své kádry, jenom kvůli tomu, že máte pocit, že vás někam táhnou dolu, no tak daleko nedoplujete. Protože nebudete mít síly na ty tempa, které vás čekají proti tomu proudu, který se proti vám žene. Protože ono to plavání v té vodě není v rámci nějakého bazénu, klidného rybníčku, ale to je proud řeky. A ta řeka se jmenuje globalizace. A co dělají národní strany? No ty se snaží plavat proti proudu té globalizační řeky. To je příměr. Přesně to dělá alternativa, nebo nebo nedělá, ale o to se snaží. Plavání proti proudu.
0: Tak já, aby se u to v těch, těch metaforách, máme tady ještě dvě témata
2: Jasně, jasně. Já jenom, já mě jenom, to prostě, tady to jako přichází prostě do souvislosti jako naprosto jasná mozaika, protože Tohle to si jako mnoho lidí neuvědomuje, že pokud chce jít dělat politiku na alternativě, tak musí počítat i s těmi kameny. A týká se to samozřejmě Andrej Babiš. Protože Andrej Babiš, on takhle neuvažuje. Jakmile vidí nějaký problém, chová se jako manažér. Manažer, co udělá manažér, když vidí problém ve firmě? Okamžitě vyrazí daného člověka. Nemá problém. Takže on se chová v politice jako manažér. Vidí, že ve volbách by mu člověk nepomohl, vidí, že i ministrině, které uniká základní ekonomický, řekněme, zákon o poptávce a nabídce. No, paní ministrině že řekla, že čím uh, více by lidi, lidé volali, tak tím jako nižší by byla cena volání A problémem vysokých cen zavolání v Česku je to, teda uh, problémem ne zavolání, ale za data. Problém, problémem vysokých cen dat uh, za mobilní data v České republice právě prý to, že jako lidé málo datují a málo spotřebovávají mobilní data. Takže kdyby spotřebovávali víc, takže cena by byla nižší. Takže tenhle ten nesmysl, ona vypustila svých úst a pouze odkopala sama sebe, když ukázala, že je naprostý ekonomický diletant. Protože samozřejmě, že ve volném trhu je to přesně obráceně. Čím vyšší je spotřeba, tím vyšší je cena. Protože se stává nedostatkovým je to žádané zboží. No. <laughs> Právě ceny klesají, když o zboží není zájem. A toto to jako pouze ukazuje na to, že ti lidé jsou úplně v té politice odtržení od reálného života. Úplně odtržení. Protože normální člověk by takovouhle blbost v životě neřekl. Ale hod, jak říká Pěken, nejsou kádry. A proto to platí nejenom o ministru zahraničí, panu Petříčkovi, že nejsou kádry, ale platí to skoro o všech ministrech. Nebo skoro, no možná o všech. Já teď nechci nějak paušálně hodnotit všechny ministry Babišovi vlády, ale um, jako pokud tam někdy vidíte nějakého Lumena, který tam svítí a který je prostě skvělým ministrem, tak budiš, ale uh, obecně se dá říct, že jsou tam dosazení lidé, kteří zkrátka uh, oni statusy kádru jednoduše nemají. Takže co se skrývá za těmito, řekněme, jakými si posuny figur a výměny figur na šachovnici, je to jednoduché, blíží se volby. A Andrej Babiš se rozhodl, že bude uklízet, takže uklízí. Tak to by to uzavřel a šli bychom hned na další témavitko.
0: Do médií unikla fotokopie návrhu smlouvy na rozmístění vojsk americké armády na Slovensku. Američané podle této smlouvy mají mít na Slovensku dvě letecké základny podle vzoru amerických základen v Turecku a na japonské Okinavě. Politici na Slovensku však přitom do této chvíle tvrdili, že žádné takové dohody neexistují a nikdo o nich nejedná. A najednou je na světě přímo návrh smlouvy pro vytvoření dvou amerických základen na Slovensku. VK, jak byste tu situaci na Slovensku popsal, protože tam se možná klučou dvě, jaksi větve. Jedna větev je ta armádní služka, která se přiklání právě k americkým neokodům a k americké, řekněme, řídící moci. A potom je tu křídlo právě to politické repre. Prezentované Zuzanou Čaputovou, která byla čerstvě zvolená a zvolena do funkce prezidentky Slovenské republiky, které se přikládá k hlubší integraci do Bruselu do Evropské unie. Viděl bys to také, tak jakým způsobem to probíhá třeba ta, tyto dvě protichůdné navzájem se vytloukající tendence, nebo křídla stejně tak jako v Německu, v Polsku, příklon k Americe, ohledně skapaněného plynu, armáda, ale zase politika k Rusku, některá křídla a tak dále, Zdá je to podobné, něco podobného
2: i na Slovensku? Ne, ne, ne. Tohle to vůbec ne. To je, to je uh, jako by nepochopení toho procesu, který tam právě proběhl. Uh, cílem Slovenska je posílit proamerický étos v Evropské unii a Zuzana Čaputová je izraelskou prezidentkou Slovenska. Sionistickou. To znamená, tím je to dané nosaté Slovensko pod vedením nosaté prezidentky.
0: Ale to je to jsou sionisté, to znamená je, pozor, Evropská
2: Pozor, pozor pozor, globalistická, pozor, 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 pozor. Jejich cílem je prosadit vliv amerických neokonů e, v Evropské unii tak, aby zahatili onen plánovaný globalistický konkordát východ-západ. To znamená e, ona globalizace na ose Berlín, Moskva, Peking. To znamená, aby ten plán Východ-Západ, aby do toho byly vhozeny vidle. Co znamená, když vznikne osa e, Východ-Západ? No dojde k realizaci takzvaného ruského modelu globalizace, nebo Putinovi, oni tomu říkají Putinovka. Rusové. Putinová globalizace Putinovka. A Putinovka by znamenala e, de facto... Jakýsi uh, model nového světového řádu, ale obrácený dovnitř. To znamená, Evropu by si roz... tento, tento konkordát východ-západ by byl rozparcelovaný de facto na tři křídla. Západní křídlo by bylo celé, kompletně pod kontrolou Berlína, Reichstagu. Kompletně celá Evropa. Střední východní Evropa, západní Evropa, všechno pod kontrolou Berlína. Rusko, Turecko, Střední východ a ty procesy probíhají, by byl pod kontrolou Ruska. Proto si všimněte, že Rusové se v posledních letech začaly aktivovat na Blízkém východě. Sýrie, chápete? To znamená snaha o jakési ukotvení onoho plánu na parcelizaci Putinovky. No a východ, Čína a celý dálný východ pod kontrolou Číny a, a Pekingu tomuto konkordátu by veleli chasičtí židé. To znamená chasická Rus. Oni sice mají teď momentálně sílu v Rusku, protože Rusko je samozřejmě chasická Rus. Vladimir Putin je koněm chasické Rusy, jejich, výkon, jejich výkonným kádrem. Oni si ho dosadili na svoji ochranu, na ochranu ruských židů. A I když by to bylo takto široce rozkročené, tak ten proces zřízení by byl byl zaštětěný židy s velkým ž. Proti tomu bojují světoví sionisté. Aby tento plán byl zmařen, je třeba vytvořit blok, štít, klín, který bude v Evropě vražený mezi Berlín a Moskvu. Tím štítem je projekt Trojmoří. Ten je řízený Sionisty. Protože poslední procesy řízení ukazují, že se nepodařilo Rusko srazit na kolena s sankcemi z minulých let, je, je nutné zastavit proces migrace, proto si všimněte, že, se, že dochází k zastavování té obrovské moutné migrace. A dokonce kvůli tomu je nutné američané Znovu ten přívlastek, američtí sionisté, ale já doufám, že už se v tom dokážete orientovat. Sionisté, kteří kontrolují Spojené státy, potřebují znovu do svých služeb Londýn. Proto nesmí být realizovan Brexit. Proto najednou se šlape na krk Brexitu. Protože Británie, jakožto mocenské křídlo, Uh, oné sionistické moci momentálně se sídle v New Yorku a v Londýně, je potřeba na zabránění vytvoření plánu východ-západ. To znamená na zabránění vzniku onoho obrovského konkordátu mezi Berlínem, Moskvou a Pekingem. Proto dochází ke šlapání na brzdu ohledně Brexitu, proto najednou už Brexit není žádoucí je nebezpečný a hledají se reverzní procesy. Oni zjistili, že jediná možnost, jakým způsobem zabránit tomu, aby chasičtí zvítězili ve válce o světovou vládu, je nedovolit vytvoření onoho konkordátu východ-západ. To znamená, všechny síly jsou teď vrženy do toho, aby ve střední Evropě Vznikl klín a ten klín mezi Berlínem a Moskvou má už svoje jméno. Jmenuje se projekt Trojmoří a účastní, nebo mají se na něm účastnit pobaltské země, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a země bývalé Jugoslávie, mimochodem i v rámci takzvané Nové Makedonie, nebo Severní Makedonie, nebo Republiky Makedonie a tak dále. To znamená, američané chtějí mít přístup ke třem mořím. K Černému moři, k Jaderskému moři a Černému moři. Od toho ten název Trojmoři. A tenhle ten blok, který se bude nacházet ve střední a jižní a nebo jihovýchodní Evropě a na Balkáně a bude se odpro, rozprostírat mezi třemi moři, tak tento projekt, projekt Strojmoří, je plánem světových sionistů a bude realizovaný skrze americkou ozbrojenou pěst. Proto v těchto zemích Trojmoří v následujících měsících a letech budou budovány americké základny, americké odpalovací komplexy, budou posilovány mosty pro přejezdy přejezdy, takzvaných raketových komplexů, které váží přes 30 tun, budou posilovány silnice, budou rozšiřovány silnice z tohoto důvodu, se plánují modernizace letišť. Z tohoto důvodu se uzavírají smlouvy na dlouhodobé osídlení a využívání jednotlivých národních leteckých vojenských základen armádou spojených států, k čemuž se vztahuje i ten plán nebo řekněme návrh té smlouvy SOFA, který vlastně unikl na veřejnost před několika dny nebo respektive konce minulého týdne a který odhaluje návrh smlouvy mezi Slovenskou republikou a spojenými státy o rozmístění amerických vojsk na území Slovenské republiky, konkrétně na letecké základně Slijač a na letecké základně Malcky. Takže Slovensko se stává součástí projektu Trojmoří přímo v přenosu a ten proces má okotovovat Zuzana Čaputová, která má udržet Slovensko mimo exitové procesy a má ho udržet uvnitř Evropské unie, aby tyto síly uvnitř Evropské unie, nebo uvnitř Evropské unie, aby blokovaly vliv a sílu Německa v Evropské unii. Proto byla jako kádr dosazena. No a proč za ní stojí Šáviv Strategic Consulting? Proč Izraelci ji dosadili? No, protože Izraelci jsou sionisté. To znamená, Benjamin Netanyahu jede sionistický systém řízení Izraele a tím je to dané. A nemusím ten nad tím vůbec přemýšlet. To znamená, Slováci si zvolili izraelskou prezidentku, která je dislokovaná na Slovensku. Je to úplně stejné, jako když v nějaké banánové Jihoafrické republice, ne, nebo ne, ne Jihoafrické, ale něk, nějaké Jihoamerické republice, v nějaké Jihoamerické nebo americké zemi. Ale konec konců i v Africe to je jedno. Když je zvolena nějaká loutková vláda, l- loutkový prezident, nějaký vůdce, e- dostane ze zahraničí 20 milionů dolarů a vyhraje volby a e, potom celá země jede procesy, které potřebují američtí osatí. To znamená různé privatizace diamantových dolů, privatizace půdy, privatizace vody, privatizace ropných nálezů e, železa, železných rud a tak dále a tak dále. Znamená to, nebo to, co probíhá koneckonců ten boj o moc ve Venezuele je typickým uh, příkladem tohoto řízení. Takže uh, znovu, uh, jestliže někdo chce zůstat v Evropské unii a chce integraci a sponzoruje jeho Izrael, tak to není kvůli tomu, že by chtěl budovat lepší sluníčkovou Evropu, ale chce mít kontrolu nad Evropskou unii aby nedošlo ke spojení Berlína a Moskvy. Dokud totiž v Evropské unii budou tyto proamerické, a znovu přívlastek proamerické, pro-sionistické státy, kde budou v podstatě vlády, které dělají proamerickou zahraniční politiku, tak do té doby nebude dovoleno spojení Berlína a Moskvy. Protože tyto kádři a tyto země v Evropské unii které budou pod kontrolou americké znovu rovná se sionistické moci, nedovolí vytvoření konkordátu východ-západ. Nikdy. Proto i kdyby Berlín se postavil na hlavu a bude chtít jednohodně zrušit, smlu- zrušit sankce proti Rusku, bude chtít stavět další, další ropovody a plynovody s Ruskem, tak už to nebude dovoleno, protože američané skrze své země jako je Slovensko, jako je Česká republika, jako je Polsko, jako je Maďarsko, jako je Bulharsko, jako je Rumunsko a pobaltské země, už to nebude Berlínu dovoleno. Tím bude vržen klín mezi Berlín a Moskvu a plán Putinovky nebude realizován. Takhle jednoduché to je a přitom děsivé to je. To znamená, že pokud rozumíte těmto procesům řízení, tak rozumíte i tomu, o čem jsme hovořili v první hodině, rozumíte i tomu, proč je vydáván někam Evgenij Nikulin, proč je vydáván někam Julian Assange a rozumíte i tomu, proč je možné zvolit někde v nějaké zemi prezidentku kterou do funkce zafinancoval a zasponzoroval její kampaň osobní přítel izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Protože Aaron Shaviv, který takzvaně v uvozovkách udělal Zuzanu Čaputovou ve volbách, je osobním přítelem Benjiho. Takže Slováci mají izraelskou prezidentku. Není to slovenská prezidentka, je to třeba rozlišovat, uvědomit si, že jejím cílem je jednat ruku v ruce se zájmy amerických neokonů, rovná se nástroje sionistického řízení. Jejíž je uh, americká armáda údernou pěsti. Tak to jednoduše. Takže já bych tady to uzavřel a pustili bychom se hned do dalšího tématu výtku.
0: Možná kde kdybychom ještě měli dokončit toto téma v podobě Nord Streamu 2, což v podstatě propojuje Berlín s Moskvou určitým způsobem, protože polovinu nákladů na výstavbu tohoto plynovodu nese na svých bedrech ruský plynárenský gigant Gazprom a jeho evropskými partnery v tomto projektu jsou německé společnosti, němečtí průmyslníci Uniper, Winterschall, britsko-nězozemská firma Ariel Shell a rakouská. OMV a francouzská NG a tak dále. To znamená, že se na tom podílí i výraznou měrou Evropa. V podstatě nevráží zase opačně jako jakýsi counter-strike nebo proti UDR v podobě ano, na, ano, ano, ano. na to propojení? Bylo by,
2: bylo by naivní se myslet, že Německo a řekněme tato globalistická moc, řekněme o něch můžeme říkat chasidů, i když ono to není úplně tak přesné, protože to nejsou jenom chasidé, to jsou, jsou různé, různé větve židů, tak jim v podstatě nezbývá nic jiného, než vytvářet protikroky proti světovému sionismu. To znamená, že skrze oni Skrze své vlastní řízení oni vytvářejí protist kroky, counterstrikes, protiopatření, odvetná a tak dále. A to právě můžeme vidět na krocích tady německé vlády, která působí mnohdy schizofreně, kdy na jedné straně jsou to kroky protiruské a hned zápětí kroky proruské a protiamerické. To je právě onen střed mezi jednotlivými větvemi globálního řízení. Znamená, to znamená, je to ten spor, ta válka mezi Židy a Židy. Mezi plánem světového sionismu a mezi plánem světového židovského kongresu na převzetí světové moci. znamená, to je ta válka. A ta válka způsobuje, že, na, že jednu, na jedné straně v jednu chvíli vítězí sionisté v zápětí e, světový židovský kongres. Každou chvíli to, je to jinak. To znamená jakási poziční válka z jedné strany, na druhou se to překlápí. V jedné chvíli probíhají procesy, které jsou zjevně vítězstvím a triumfem sionistů, v zápětí procesy, které jsou counterstrikem a jsou naprostou fenomenální odvetou eh, židů s velkým že. to znamená chasických. To jsme viděli konec konců v Syrii. To byla monumentální odveta sionistům podržení Bašára Asada ze strany ruské armády. To znamená, Chasická Rus si zachránila krk a vrátila Sionistům úder na území Sýrie. To byl majstršt. No a takovéto příklady a případy bychom mohli hledat na mnoha mnoha místech. A co se týče právě Nord Streamu 2, je to jeden z těch příkladů, kdy ruští nebo ona ruská strana. Klasického kongresu si pojišťuje svoji sílu a vliv na Evropskou unii tím, že bude dodávat plyn dalším potrubím, takzvaným Nord Streamem 2 do celé Evropy. Ale těmi garanty je samozřejmě Německo, 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 Německo a ostatní země ty se připojují ad hoc podle toho, jak zrovna je nastavená ta, která konkrétní vláda v dané evropské zemi v okamžiku, kdy je ta vláda u moci. Změní se volby, jsou další volby, vláda se změní a najednou už je to jinak. Změní se procesy řízení. V zemi, kde dříve byly pro chasičtí, najednou jsou pro sionističtí. To znamená, to se mění průběžně. Ale nikdy nedojde k situaci, že by bylo do procesu řízení připuštěno pro národní těleso, protože nenastoupí a neusadne na stolec moci ten, který není pod čepcem nebo pod zástěrou. A tím je řečeno a dáno úplně vše. Proto znovu tohleto vysvětlování to je jakýsi základ. Je to populárně naučná forma. Vysvětlování a otevírání očí, aby lidé pochopili, že je spousta figur na šachovnici, ale ty šachovnice nemají nožičky. Těmi šachovnicemi hýbe nějaká ruka. A tou rukou také nehýbe někdo, ale je to nějaká hlava, která rozhoduje o té ruce, jakými figurami má táhnout. Proto, když vidíte izraelskou prezidentku, na křesle slovenského prezidenta, nebo v křesle slovenského prezidenta, tak nemůžete považovat takového kádra za kádra, který vychází z lidu. Protože musíte se dívat vždycky na stopu peněz. A ta stopa vychází z Izraele. A tím je to dané. A můžete se stavět na hlavu a omlouvat to krásnými účesy a milými úsměvy, ale je to zkrátka marné, je to marné a je to marné. Takže Slováci se nechali okouzlit pěkným úsměvem a paní s příjemným vzhledem a vyzáží, ale zkrátka doufám, že tam není nikdo, kdo by se domníval, že ona bude kádrem národního ukotvení. (laughs) <laughs> zvláště ne ve chvíli, kdy na Slovensku chtějí zakázat uh, Slovenskou národní stranu uh, nebo teď nevím, jak je ten název, Ludová strana naše Slovensko, nebo tak nějak no prostě, k- já to řeknu jednoduše, no, jasně. Chtějí, chtějí prostě zakázat stranu pana Kotleby takže ve chvíli, kdy chtějí zakázat stranu pana Kotleby, tak je to dané je to nosaté právo nosatí se bojí že pan Kotleba by jim na Slovensku začal dělat pořádek a že by se z něho stal kádr, který se nezakecá. Z toho oni mají děsivou hrůzu, paniku a jsou ochotní pustit si žilou. To znamená otevřít svůj měšec a nasypat všem okolo, kdo jsou ochotní natáhnout ruku, aby šli proti Kotlebovi a jeho straně. A to je moc velká síla moc velká, moc nebezpečná. Tohle to se například nikdy nestane v České republice SPD. To vám garantuji. Nikdy. A z jakých důvodů o tom raději nebudeme vůbec mluvit, o tom ani nechtějte vůbec ani vědět. Takže tímto bych to ukončil. Přesunuli bychom se na další téma Já myslím, že jich máme ještě dost.
0: Já si myslím, že bychom mohli zabrousit na celé takové zajímavé téma, které jsem zaznamenal u nás v naší domovině, v našich luzích a hájích. Protože portál TV oznámil, že pirátský poslanec Tomáš Martínek navrhl kandidaturu youtubera a blogera Karla Kováře alias Koviho na státní medaili kvůli tomu, že pomáhá prý vzdělávat společnost. A v tomto roce navázal spolupráci, mimochodem Karel Kovář, to už jsme tady probíhali v některém z našich minulých pořadů, navázal spolupráci se společností Člověk v tísni, se kterou připravil pětidílnou sérii Koviho mediální rink. Jedná se o edukační videa v rámci programu Jeden svět na školách a Kovy se v nich věnuje tématům mediální gramotnosti. No Tedy a teď ho piráti navrhují na státní medaily a udělení státního vyznamenání. Co ty na to VK přesahuje, řekněme, mentální obzor pirátských poslanců svět jakýchsi pubertálních hvězd?
2: Já bych jim neříkal hvězdy, to jsou takzvaní influenci nebo influencers. Je to takový ten nový výraz, který se používá v poslední době, že ti lidé na sociálních médiích, kteří mají jakoby nějakou mediální uh, vizitku, to znamená, jsou mediálně známí, tak jsem jim říkal influenceři, to znamená, mají vliv na někoho, nebo na a postoje svého, řekněme, svých vrstevníků, nebo svého věkového uh, spolu diváctva, abych tak řekl, že sledují na YouTube a na dalších platformách. Takže uh, rozhodli se, že někoho ohodnotí, že někomu dají prostě medaily, nebo dají někomu nějaké ocenění, nějaký řád. A to hlavně kvůli tomu, že je třeba jakoby podpořit uh, oceňování a práci těch lidí, kteří prosazují ty jejich pravdy, ty jejich kampaně, ty jejich protinárodní, protirodinné, protivlastenecké postoje, které ve svých jednotlivých YouTubeových videích uveřejňují. To znamená propagace multikulty, Propagace homosexuality, propagace LGBT, propagace migrace, přijímání uprchlíků, propagace takzvaného, oni tomu říkají, sexuálního neutralismu. Chápete? A když si to vlastně dáte vedle sebe, porovnáte si to, tak jaké hodnoty oni vlastně vyznávají. No tak jsou to hodnoty nového světového řádu. No, já si nemyslím, že by prezident Miloš Zeman, že by udělil panu Kovimu nějaké vyznamenání, to si nedovedu představit, tím by se totiž totálně Miloš Zeman zdiskreditoval a doufám, že na tom ještě není tak špatně s úsudkem, i když pozor některé jeho poslední kroky, je například v otázce Juana Guaida byly naprosto skandální. To opravdu, a to ještě není uzavřená kauza, to není uzavřená kapitola. Tam jediné štěstí, které tam vlastně z toho vyplývá, je, že Guaido ve Venezuele, když jenom rychle oskočíme, tak vypadá to, že tam naprosto končí, že se mu nepodaří převzít kontrolu nad Venezuelou pokud nedostane nějakou ozbrojenou pomoc ze Spojených států, ale to se, myslím, to nehrozí v této chvíli. kdy... by
0: ho mohli ukrýt v ekvádorské ambasádě. No, mohli by ho,
2: ale on nepotřebuje být ukrytý. On potřebuje převzít moc a vyburcovat lid Venezueli, povstání, a to se mu nedaří. No, já
0: myslím, by... kdyby se mu to nepovedlo, víš, kdyby se mu to nepovedlo, tak aby měli Ne, 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 kapitit... ne
2: to, oni, <laughs> oni, to oni mají něco dohodnutého už dopředu, takhle, že buď si ho vezmou do Spojených států, anebo a nechají ho nechají odstranit a udělá se mu špatně a někde umře. Oni jako se zbavují tady těch různých nepohodlných, kteří vědí příliš mnoho. Zvláště pokud ty procesy probíhaly takzvaně na černo, pokud tam bylo něco, do čeho, bylo zapo- do čeho byla zapojená CIA a Guaido by o těch operacích věděl. V tom případě CIA by ho odstranili, pokud by to takzvaně nedopadlo. A ono to vypadá, že to nedopadne. Naštěstí tedy pro venezuelce to nedopadne tak, že by Guaido převzal kontrolu nad Venezuelou. Nicméně, když se vrátíme do České republiky, tak e, i Miloš Zeman vlastně musel sledovat nějakou notu, musel sledovat e, nějaký požadavek a nějaký signál, který přišel tedy z Bílého domu. To je naprosto zjevné. A vliv Bílého domu je vlivem, že až že. tam není tam nejsou jenom chasičtí, aby si někdo myslel, že Trump, když je pod Jarmulkou, takže v ostatní všichni okolo něho mají Jarmulky. Pozor, pozor, pozor. Tam je mnoho zástěrářů okolo něho. Paul Manafort zmíněný v první hodině je jedním z nich. To je sionista kovanej, tepanej. Takže to by bylo na jinou diskuzi. Nicméně já bych na tady to sedíval z toho pohledu, že I vlastně, jak se díváme na různé takové ty hvězdičky a hvězdy YouTubeové scény, no tak oni někomu takzvaně dělají službu, kterou potřebují a mnoho těch YouTuberů si rádo přivěděla nějaké ty peníze od různých neziskových organizací, že pro ně natočí různá, řekněme, no informačně, dezinformační videa pro své vlastní soukmenovce a vrstevníky. Já myslím, že ono to má nějaké diváky, má to nějaké fanoušky, Někdo je třeba tím osloven, někdo není, někomu nic neřekne. Každopádně nedovedu si představit, že by Miloš Zeman panu Kovimu udělil nějaké vyznamenání. To si opravdu nedovedu představit. To by bylo opravdu, opravdu neuvěřitelné chucpe. Takže já bych ti předal slovovítku a jdeme na další téma.
0: Tak další téma na poslední čtvrt hodiny. Meziroční růst cen... Brambory draží skoro o 75%, pekárenské výrobky a obiloviny o 3,5%, máslo o 8,6% a elektřina skoro o 12%. Přichází dramatická vlna masivního zdražování všech každodenních komodit. Myslíš, Veka, že naše ekonomika je opět jako přehuštěný balon a nejsme daleko od doby, kdy tento balon praskne a budeme se opět potácet ve finanční krizi, která bude tentokrát daleko horší než ta v roce 2008, protože ekonomika vykazuje známky cyklického opakování že jo, v určitých periodách vzrůstu, poklesu. V jaké epizodě jsme podle tebe teď, když se dramaticky zvyšuje, zdražuje? všechno kolem nás, neúměrně naším znám. V podstatě to je ta realita inflace v březnu, která je nejvyšší za posledních několik let a tak dále.
2: No ten problém je, že na začátku týdne vyšela zpráva německého statistického úřadu tady v Německu, která ukázala, že německá ekonomika nebezpečně zpomaluje. To znamená, že toto zpomalení se za 6 měsíců, do půl roku přenese do České republiky do odvětví průmyslu. Dá se očekávat, že na podzim začne propuštění v České republice. To je jedna z negativních zpráv, protože Česká republika je silně napojená na vývoz sem do Německa a jakmile zpomalí Německo, zpomalí česká ekonomika. A proč to říkám, to není domněnka, to je pouze konstatování toho, jak to probíhalo v minulosti. Když se podíváte do historie, pokaždé, když zpomalilo Německo, zpomalila po šesti měsících i Česká republika. Úplně jako přes kopírák. Ta šesti měsíční prodleva je tam kvůli uh, nasmolovaným objemovým vlastně produkcím, které jsou nasmolovány u průmyslových celků většinou na dobu 4 až 6 měsíců. To znamená, je tam to zpoždění. Po šesti měsících se to naplno projeví. To je ten důvod. No a z toho vyplývá všechno ostatní. Co se týče různých brambor, tak to, že už brambory prý údajně jsou v České republice dražší než banány, no, tak samozřejmě se tomu nemůžete divit, když na většině orné půdy pěstujete žlutou kytku na místo brambor a potravin. Jestliže v České republice se pěstuje takový objem řepky, tak je jasné po tom, že objem orné půdy není nafukovací a není tolik prostoru na pěstování brambor. A pozor, i kdyby ten prostor byl, tak zemědělci by stejně ty brambory nezaseli a nezasadili a nepěstovali. A to z toho důvodu, že se to ekonomicky nevyplatí. Protože na brambory, na rozdíl od řepky, nejsou dotace. A tím je to dané. To znamená, teď dokonce vlastně v Evropské unii údajně vlastně přišel nový je tam nové pravidlo do zemědělce, že dotace už nebudou vypláceny na komoditu, na plodinu, ale na hektar. Hektar obdělávané půdy. Tím se má od příštího roku, teď ještě ne, ale od příštího roku, se mají vypláce tzv. hektarové dotace, což je krok správným směrem, Nicméně znovu se to týká toho, jak budou nastavené výkupní ceny a to z mnoha mnoho důvodů. Nicméně, co se týče těch brambor, mohlo by to dokonce pomoci. A to z toho důvodu, že když teď jsou vysoké ceny, tak zemědělci mohou díky tomu být motivováni pěstovat brambory. Takže příští rok někdy na podzim by mohly být brambory hodně, hodně laciné samozřejmě, že všude, kde se nakládá s dotacemi, tak je to spekulace. Je to spekulativní náklad. Až teprve v druhé řadě se jedná o náklad provozní. V první řadě je to spekulace. Znamená, co za to. A ten zemědělec si sakra rozmyslí, jestli za hektarovou dotaci nakoupí osivo pro řepku, anebo bude složitě a problematicky pěstovat brambory, květák anebo něco jiného, kde jsou mnohem větší náklady na ošetřování a na pěstování, než u na té rostliny, kterou je řetka olejka. To je mimochodem vyšlechtěná, vyšlechtěná odrůda normální plevelnaté na té rostliny. Jako plevel. ta má ošetřovací náklady 0,00 nic po zasetí. To je, to, to je prostě plodina úplně neuvěřitelná. To prostě necháte růst a jenom to roste. Ale to neplatí o, o jiných produktech. Neplatí to o bylí, neplatí to o e, zelenině, neplatí to o bramborech, neplatí to, o, já nevím, o zelí, o květácích a o mrkvích a o dalších vlastně produktech. To vůbec neplatí. Tam musíte mít sakra velkou péči musíte to stříkat proti škůdcům, musíte to zalévat, zejména zeleninu. A víte, jak je to problém s nedostatkem vody a dešťových srážek v posledních letech. Hm. Pěstovat brambory. No, oni nepotřebují moc, ale potřebují také zaléjt brambory. No, a když jsou taková sucha, hm. takže co? No, nízké, výko- nízké výnosy a vysoké ceny. Takže není to tak jednoduché a já se obávám, že ty dotace na hektar, nebo takzvané hektarové dotace, že zase nebudou mít takový nějaký prostě význam na změnu, že bude najednou více potravin za menší peníze, protože zkrátka ty zemědělce nebude nic motivovat k tomu, aby skutečně pestovaly náročnější plodiny, než je jenom plevel na ta řepka olejka. No, to tam jako chybí jeden ten krok, jeden krok k tomu, aby to bylo zajímavé pro ty zemědělce, aby se namáhali pěstovat něco, co je náročnější. No, a pokud ty dotace tomu nebudou odpovídat a budou to jenom hektarové dotace, no, tak jestli na deseti hektarech nebo na 50 hektarech pěstovat olejku anebo tam pěstovat, já nevím, brambory, to sakra rozdíl na ošetřování a na dodatečné náklady během toho takzvaného roku, kdy je vlastně vegetativní rok, to znamená, vám to roste a náklady na pěstování jsou sakra vysoké. No ale to by bylo na jinou diskuzi. E, takže já vrátím ti slovo o tobě, Vítku, a jestli máš ještě jedno téma, tak bychom ho probrali.
0: Tak jedno téma možná na závěr, na posledních několik minut. Mám docela zajímavé takové legrační téma. Uh, Americká univerzita v Pensylvánii zavedla mazlící skupinu pro studenty mužského pohlaví, aby jim pomohla redefinovat tradiční mužskou sexualitu. Mazlící musí být hygienicky nezávadní a přimazlení neustále plně oblečení. Mazlení má být nesexuální, ale nevadí, když se při nikomu postaví. Má to být považované za zcela běžnou událost během tradiční tohoto mazlení. Uh, tradiční maskulinita, rozumíme mužnost je prý zraňující, harming, nebo harmful, tam píšou, a proto se mají studenti díky mazlení vypořádat se stresem a svou možnost redefinovat. Doktor Christian Young dokonce mazlíčí skupiny povyšuje na terapeutickou záležitost. No a můžete se zaregistrovat na mazlíčí webík, který už má 69 členů mimochodem na této univerzitě a dosud podle univerzitního webíku mazlícího proběhlo 46 mazlících událostí. Takže Toto má být novou generací, zatímco ženy budou pořvávat ve feministických spolcích a táhat se s migranty, kteří si je vezmou. Chlapy se budou mazlit nejdříve spolu na univerzitě, potom spolu se mazlit s dětmi doma, mít nádobí a pečovat o domácnost. Jak sladká budoucnost. Véka v podstatě asi to navazuje na tu tvou knížku, kde bude asi kapitola hleny ženštilé generace mužů právě. Už to tady řešíme pořád dokola, v podstatě.
2: Je to zcela zjevné, protože tím hlavním cílem de facto je odstranění takzvaného genomu bílého bílého bojovníka z povrchu země, z povrchu planety země. Pokud jste četli tu první knihu, moji první knihu, tak se tam určitě zaregistrovali vlastně i to pojednání o takzvaných alfasignálech, a o původu člověka a Tohleto je vlastně jenom příklad z toho, jakým způsobem de facto degenerovat ono, můžeme říkat mužské pokolení, takzvané bílé civilizace. Musíte si všimnout, že tyhle ty procesy nejsou propagovány v žádné jiné etnografické rase, než je rasa bílá. Neprobíhá to mezi muslimy, neprobíhá to mezi černochy, Není to podporováno mezi Aziaty, mezi Číňany. Nikde jinde to neprobíhá, jenom v zemích bílého muže. Protože bílý muž, jakožto válečník, představuje největší hrozbu pro plán a ukotvení světové vlády sionismu. Proto se dívejte. Vždycky v historii, když byla napadena nějaká země, byla napadena nejprve procesy řízení. To znamená na vyšších prioritách. Teprve, když se ukázalo, že tyto priority nefungují, bylo přistoupeno k šesté prioritě k válečné. Proto i dnes je snaha řekněme onoho popřebeného historického výkladu, to znamená teorického výkladu, to je důležité, protože se jedná o tzv. teorický výklad historie, tak je snaha vykreslovat například, já nevím, Josefa Stalina jako nějakou zrůdu, která je vykreslována v horších obrazech, než byl Adolf Hitler. No, to je samozřejmě čistě účelovka, protože on vlastně se vzepřel světovému plánu na takzvaný nebo tehdy. Neomarxistické, tehdy tedy to byly marxistické, dneska jsou to neomarxistické, tedy tehdy marxistické řízení světa. To znamená, on se vzepřel plánu světového marxismu a chtěl prosazovat Sovětský svaz takzvaně pro národním a ono není správné říkat jako vlasteneckým, protože sovětský svaz...
0: Sovětský právě vyrostlí na těch principech a, a, marxismu. Já právě, a, já, právě, já
2: právě tomu se k tomu chci dostat, protože výtkud jdeš moc rychleji, víš. Já to chci jako vzít jako ze širších souvislostí. Promiň, promiň. Já vím, že bys to chtěl chrát prostě z jedné vody na čisto šlůz a přestávka, jo? ale tohleto <sík> je prostě třeba jako rozebrat. Já, já jenom chci říct, že prostě sovětský svaz jak jsem už říkal několikrát, byl vůbec jednou z největších a do dneška de facto můžeme říct, že je největší globalizovanou zemí na světě. Protože se nachází na jeho území nejvíce různých etnik a národů ze všech zemí světa. Rusko je nejglobalizovanější etnicky, po etnické stránce, nejglobalizovanější země světa. A proto globalizace pro Rusko je přirozená. Je to přirozený proces. A Josef Stalin nechtěl to vlastenectví okotvit do svazku takzvaného sv. sv. Sovětu. To znamená, nebo Sovětů. To znamená souručenství s, e, sobě rovných států. Sověty. Sobě rovné státy. To byla ta myšlenka Sovětského svazu. A To byl rudý hadr na marxisty, na světový marxismus. Byla to zarada světového marxismu. A světový marxismus byl údernou systémovou pěstí Rochildova impéria, tedy Domusion. Proto vzniklo a bylo indukováno v Rusku tzv. trockistické hnutí, které mělo udržet sovětský svaz v té internacionální marxistické doktríně, nicméně víme, že Stalin brzy identifikoval, že trockismus představuje de facto zradu o něch, řekněme, sovětských systémů řízení a proto se vypořádal s A to by bylo na dlouhou diskuzi. Každopádně dneska ta situace se znovu opakuje. Nastává situace, že musí přijít kádry kádři, kteří se nezakecají. A tady nikdo nemluví o nějakých gulazích a nějakém přesunování nějakých národů někam na Sibeř. To je nesmysl, to by bylo silně nepochopeno. Ale ti kádři si musí uvědomit, že se vede válka proti jednotlivým zemím a jednotlivým svobodným národům. To znamená, myšlenka sovětů svobodných národů byla de facto jakoby poplivána, no, v některých ohledech docela jako i oprávněně, protože to, co probíhalo, tak bylo neomluvitelné, některé procesy byly opravdu dalece zahranou likvidace prostě rodin a gulaky a tohleto, tohleto. Jenže zase znovu nemůžeme to soudit s dnešní optikou, z dnešní doby, protože tehdy, kdyby to tak neproběhlo, tak by vyhrál někdo jiný. Stejně by to potom udělali trockisté, pokud by tehdy porazili Stalina. Pouze by to bylo v obráceném gardu, a pouze bychom se o tom nikdy nedozvěděli v takzvaných teorických dějinách v historii. Nikdy by se o tom nemluvilo, nevyprávilo. Protože do té historie se vždycky zapisuje pouze to, co je v souladu s, s teorickým výkladem dějin. Proto, když židé se jakoby modlí k toře, to znamená kromu teoreckému výkladu, řekněme ono, onoho náboženství, které oni mají, judaismu, tak e, ta historie vlastně lidstva vychází vlastně z historie, to znamená, je to odvozené vlastně od torických záznamů. Oni to mají, oni mají torický záznam, tak jakým způsobem e, v podstatě od dob e, Mojžíše, e, jakým způsobem e, židé vycházeli ze svého vlastního ukotvení, jaká je cesta, kam oni jdou a tak dále. A to znamená koncept. Tóra je koncept. Ale Talmud je ideologicko-ideový nástroj. To je něco úplně jiného. To je bojový manuál. Proto Talmudické řízení a torické řízení by bylo předmětem dalšího našeho povídání, a to opravdu už nemáme čas, to jsem zaběhl úplně někam do jiných témat, ke Stalinovi, na Stalina, abychom si taky mohli dát někdy nějaký úplně extra pořad, protože to je povídání o něm nahoru-dolu. Máme 21.01, takže tady bychom si jednu přestávku s jednou písničkou, nebo nějakou čtyř 5 minutovou,
0: a hned potom bychom pustili do telefonických dotazů. Určitě, přesně tak. Dáme si, teď končíme pěkně v tu celou, respektive minutu po celou, takže dáme písničku a potom budeme pokračovat dál.
1: Ano, samozřejmě mám připravenou, akorát se to vešlo do časového limitu, takže po pěti a půl minutách i s jinglem se vrátíme do prostoru pořadu hovory od Klábosnice, kde je prostor pro telefonující posluchače, takže za chviličku se uslyšíme zatím.
0: Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Výš, ať má dost. Buďme humanisté a podejme jim záchrané lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se shoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19. hodin čeká smršť událostí a informační návřez. Informační návřez. Každý pátek od 19 hodin, čef, redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan VK, krátký myšvy jeho atamanského vyčítku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCS. CS. Takže jsme v třetí
1: části prostoru pro posluchače, pro telefonáty na telefonním čísle 775 085 304 a nebo na e-mailu gmail.com, Tam bych poprosil o kratší e-maily, aby, byla, aby se zvýšila šance přečíst. Já vyzkouším pány na skypové lince, se slyšíme, a jinak už máme telefonát.
0: Ano, jsme na telefon telefony na žavení, i my jsme na
1: Ano, takže nebudu se zdržovat a hned do vysílání, takže můžete mluvit.
3: Posluchačka Haná, já mám jeden dotaz, ale ještě předtím, než ho položím, měla bych jednu připomínku k panu Jirkovi. Já bych řekla, že tento váš vysílač poslouchá většinou starší generace, či ještě starší, protože tím mladší bych řekla, že vlastně slovo vlastenec už teda téměř neznají. A chtěla bych poprosit, abyste mohli, když pouštíte hudbu, pouštět něco, co je trošku vlasteneckýho. Já si myslím, že tady máme spoustu českých zpěváků, kteří samozřejmě mají vlastenecký písně, včetně Karla Gota a Tomáše Ortela a tak dále. Myslím si, že teda těm anglickým písničkám samozřejmě spousta starších lidí nerozumí. A řekla bych, že to prostě neposiluje teda takovýto vlastenecký úsilí. <laughs> Dobře. A teď bych měla teda jeden dotaz, e, ještě předtím nezačalo teda vysílání, tak jsme se dočetli, že skupina Anonymous se začíná vlastně zajímat teda o to, co se teda stalo v tom Londýně. Chtěla jsem se zeptat, myslíte si, že mají schopnost, sílu a možnosti ovlivnit teda postup teda ty britské jako vládní skupiny nebo bez těch policajtů, co teda vlastně teď no, vlastně uvěznili teda toho Assange, zdali se jim může podařit prostě změnit, nebo prostě změnit vlastně teda tu situaci. Šlo by to, co myslíte? Děkuju. Naschledanou.
0: No, Dobře. paní, ne, no, ta
2: Tak já odpovím na tu druhou otázku, to první, to tom přijde vy, nebo tu poznámku. Já bych chtěl říct, že skupina Anonymous se vždycky jako aktivuje vždycky v okamžiku, kdy je třeba začít vysílat někde nějaké procesy, které vyhovují globalistů. Jo, to znamená, že tohle, co teď proběhlo momentálně, to, protože Julian Assange to, co dělal, to znamená, to je ta jeho hlavní práce, ta spočívala v tom, že informoval o tom, co dělají američtí neokoni. To znamená, jeho úkolem bylo odstavovat americkou, můžeme říkat, moc a pak z Amerikána. Od procesu řízení. A jeho zatčení de facto je prací, můžeme říkat, těch jakoby neokonů nebo těch, kteří vlastně chtějí řídit světové procesy a snaží se ukotvit onen clean ve střední a východní Evropě mezi Berlínem a Moskvou. To znamená, že kdokoliv teď bude pracovat na podporu Juliana Assange, tak pracuje momentálně v zájmu osy Berlín, Moskva, Peking. Takže takhle to třeba identifikovat, takhle je to třeba tlumočit. A mě to ani nepřekvapuje. To, je, to se dalo jako očekávat, to je jisté. Nicméně ten boj není deklarovaný jako proti nějakým americkým silám, ale je to válka mezi Židy a Židy, mezi chasickými a mezi sionisty. Na jedné straně, na druhé straně. Z tohoto důvodu je třeba se na to dívat tak, že Julian Assange byl na straně, řekněme, oné osy, plánované osy východ-západ, to znamená Berlín, Moskva, (kým) Peking, jim šel takzvaně na ruku, dokonce se spekulovalo a říkalo se, že on dostává informace od ruské tajné služby, od Číňanů dostává informace a tak dále a tak dále. A já bych docela věřil, že to, na tom je mnoho pravdy, protože on měl mnoho informací, které šly proti americkým zájmu. Byl to on, kdo odstartoval a uveřejnil kauzy o e mailech Hillary Clinton, při volbách 2016, prezidentských volbách. To znamená, šel proti americkým neokonom, rovná se šel proti sionistickému systému řízení. No, takže šel ve prospěch koho? No, takzvaných, někdo by tomu řekl euroazíští globalčeky, by tomu mohl říct, ve prospěch globalčeků obecně, ale já to takhle nenazývám, já to nazývám přímo tím skutečným označením. To znamená, to znamená, on je na straně chasických. A bojují proti sionistům. Protože to je dole, úplně dole to základní gro té války. A je důležité, aby se nepoužívaly nějaké přívlastky, ale aby se přímo ukázalo na ty hlavní bojové síly, které nejsou běžnému člověku na očích, které nejsou vidět. Takže takhle bych na to reagoval. No a co se týče těch českých písniček a tak dále, to je věcí samozřejmě rády já do toho já jako hoz nemůžu mluvit. No. Tak dodám Vítkovi jako téma.
0: No, já to přehodím jako horký brambor na Jirku, protože to je nedížej v podstatě. <laughs> já to taky do toho nemůžu mluvit.
1: <laughs> no, já, jsem, já jsem jenom chtěl poprosit, aby se ne, nekazilo pořád čas pro posluchače na telefonáty a servisníma věcma. Samozřejmě odpověd na konci pořadu, jinak další posluchač na drátě, já ho přepojím.
4: Dý večer, tady Slávek z Jížních Čech. Já mám dneska dotaz na pana VK typu Zda tedy viní za, za to, co se děje ve světovém finančním prostě, spektru pouze Židy, nebo taky prostě nás ostatní, protože tím, že máme tady sice že jo, Světovou banku, máme tady Mezinárodní měnový fond, židovské skupiny poskytují různé půjčky, nebo jak jsme slyšeli, třeba i podplácení, ale není to naše chyba také, že my si chodíme půjčovat a že my se necháme podplácet. Já to uvedu například to je jako kdybych já třeba nadával na to, že je tady ve městě veřejný dům a přitom do něj chodil, jo? to znamená, já samozřejmě musím také se podívat sám na sebe, jestli tedy jsem natolik silný, jestli si nebudu tedy chodit půjčovat do těchto bank a nebudu se nechat podplácet, a pak je tedy díl odpovědnosti i spoloviny na mě, jako na občanovi, nebo tedy na nežidovi, ne když to tak uvedu. Takže to je v podstatě tedy... Tedy tato otázka, i když vím, že ty nástroje prostě jak toho Mezinárodního měnového fondu, tak ty světové banky jsou velice silný. A ještě to přerovnám k tomu, je to třeba jako kdybych nadával na Větnamce, že tady vlastně zničili textilní průmysl a přitom k ním šel v pondělí nakupovat textil, jo? To znamená jako, je to Já, já myslím, že to asi
0: jasný. Já myslím, že to je jasný. Musím, dobrý. Děkujeme. Dobrý.
2: No já děkuji za dotaz. Já rozumím, kam jako pan posluchač tě míří, ale já se obávám, že tak jednoduché to není. Já by, já to vezmu obklikou. Zeptám se, určitě jste viděli, nebo možná, že jste viděli, nevím, mladší, starší, legendární, kultovní, americký film, který se jmenuje Mad Max. Hlavní roli tam hrál... Teď nevím, ten americký herec, nemůžu si teď vzpomenout na jeho jméno. A v tom filmu Mad Max, který se odehrává v postapokalyptickém světě, je největším platidlem, nej, nejtvrdší měnou je pitná voda, protože z celé planety je poušť. A to přirovnání, proč to používám k tomu, je, lidé se nechávají uplácet za džbán vody aby přežili. A lidé dnešní společnosti se nechávají uplacet půjčkama, aby si mohli splnit své základní životní potřeby v dnešním globalizovaném světě. Oba dva nemají na výběr. Já vím, že to zní teď tvrdě, že toto přirovnání je jakoby alarmující, ale přesně tak to je. Já to musím dokončit. Já bych chtěl říct, že ano, máte možnost volby, máte variantu, můžete bydlet pod mostem. Nemusíte si brát hypotéky. Můžete založit rodinu ve svém domě jedna plus 1 po rodičích a žít tam nejenom vy, ale i vaše děti a vaše pravnoučata tak dlouho, tak dlouho, dokud vás tam nebude 40 a nebudete vypadávat z oken. Můžete samozřejmě. Nemusíte kupovat uh, jídlo v supermarketu můžete si pěstovat jídlo na balkóně malometrážního bytu 1 plus 1 na malém balkóně, který, který má 1,5 metru čtverečního, a pěstovat si tam třeba 12 brambor. Jak dlouho vydržíte, nevím. Protože majitelem půdy určitě nejste, abyste mohli někde si pěstovat brambory, když bydlíte v bytě, který vám navíc ani nepatří, protože je na, je na úvěr, je na hypotéku. To není tak jednoduché. V dnešní době není dluh možností volby. A tragické hodnocení a konstatování je, to, co teď řeknu, bude znít děsivě, ale každý druhý český důchodce podle těch statistik v České republice každý rok bere důchod díky státním půjčkám, schodku státního rozpočtu České republiky, díky dolarům ocionistů protože jinak by nebylo na výplaty důchodu. Proto nejde už o jednotlivce, ale jde přímo o jednotlivé vlády státu, které se musí zadlužovat, aby měly na výplaty důchodu. To není možnost volby dneska v dnešním globalizovaném světě. Dluh není možností volby. Je to nevyhnutelnost. Je to nezbytnost. A já jsem ten poslední... Kdo by lidem vyčítal, že jsou zadlužení, že si berou někdy půjčky, protože ti lidé nemají jinou možnost. Kdyby ti lidé měli jinou možnost, tak proč by si chodili půjčovat? Vždyť tak to přece bylo před rokem 89. Tehdy nikdo si nechodil půjčovat do bank peníze na bydlení. Byty se dostávaly od podniku, podnikové byty. A také jste si mohli koupit byt za vlastní, třeba nějaký družstevní a tak dále s podporou rodiny a s pomocí rodiny a státního příspěvku, tehdy pro rodiny, které se vyplácely, jste si mohli pořídit byt. Samozřejmě, že byly čekací luhuty, to nikdo nepopírá, ale byte zkrátka, měli jste kde bydlet dneska? Dneska také máte kde bydlet, ale rozhodně už to není s podporou státu, s podporou podniku, ale je to jedině tak, že se zadlužíte na celý život. Nebo někdo řekne jenom na 30 roku, co to je? No, co to je? Takže já se na to tak nedívám, že bych někoho teď kritizoval. Co můžeme kritizovat je, když lidé si půjčují a není to potřeba. To znamená, půjčují si například na nový mobilní telefon, protože ten starý už se jim nelíbí. Ne, že by nefungoval, ale nelíbí se jim. To znamená, nebo si jdou půjčit na zahraniční dovolenou na kterou nemají a mohli by stejně tak dobře dovolenkovat někde, já nevím, u českého rybníka, někde, já nevím, nebo na Lipně, nebo (sík) v nějakých přehradách úplně stejně dobře. Ale místo toho radši si vezmou na tu zahraniční dovolenou půjčku. Takže ano, to můžeme kritizovat, ale v obecném komplexním pohledu na celý problém, ve chvíli, kdy stát si půjčuje každý rok skoro Mezi mezi 59, kolik je shodem, jsem 67 miliard na příští rok, tak když si půjčuje takovéto peníze, tak je to právě kvůli tomu, že si nedokáže vydělat na svůj vlastní provoz. Neustále, každý rok si půjčuje stát na vlastní provoz, aby měl na mandatorní, to znamená povinné výdaje. Povinné výdaje to jsou důchody. Především a zejména důchody. Všech typů. No, takže když si půjčuje stát, jak by potom si někdo mohl myslet, že lidé budou mít, aby měli všechno za své vlastní peníze a nemuseli si půjčovat. Zkrátka, globalizace takhle nefunguje. Globalizace je postavená na principu globálního dluhu. Doslova globálního dluhu. Všechno, co vidíte v regálech, je principem globálního dluhu. Protože bylo nakoupeno za peníze, které jsou předmětem takzvaného dluhového systému. To by bylo na dlouhou diskuzi. Já ti předám slovítku a pustili bychom se hned do dalšího telefonického posluchače, který nám volá. Doufám,
0: že nám někdo volá. <laughs> dáme, 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 prostor. Já nebudu, co jsem chtěl říct, to už by bylo hodně dlouhé. Dáme prostor radši dalšímu.
1: Ano, posluchači volají. Mám to tady jak na Diskotéce telefon, takže jste do vysílání můžete mluvit.
5: Jo, díky. Tady to máš. V rychlosti jsem chtěl krát poděkovat VK za pořady, i Vítkovi za pořady, speciálně za ty o té mafii a k dotazu. On VK dříve o Brexitu mluvil v tom smyslu, že je nutné ho provést, jestli to teďka neřekl už pořád, tak vlastně pamatuju, že je nutné ho provést, protože chirurg nemůže operovat na vlastním těle. Takhle nějak to většinou, myslím, říkával a bylo to ve smyslu, že prosím.
4: Ne,
5: ještě, tak ano,
0: já to odpovím. Tak já jsem tam přitákal, tak... v pohodě pokračujeme. Rozumím, po a... vašemu dotazu a vím přesně, na
2: co se chcete zeptat a už přesně vím, co vám odpovím. Ano, děkuji.
0: <laughs> ale ale nechme yeah. Tomáše, protože posluchači to nevědí, takže Tomáše pokračujte. Já, já, já ty otázky vím dopředu už, takže dobře.
5: No a vlastně teďka, když se říkalo, že ten Brexit jako nebyl plán v těch posledních pořadech, se říkalo, že to byl mimo plán a že potřeba to zablokovat, tak mi to vlastně
2: Kolik jsi změnil VK názor, nebo jak se to vysvětlávat. Takže jsme všechno díky a si to. Děkuji za dotaz. No. No, Děkuji za dotaz. Já jsem uh, už o tom mluvil v první hodině, z jakého důvodu bylo třeba šlápnout na brzdu. Proč došlo k procesům, kterým došlo? Původním plánem uh, Brexitu bylo, že Evropa bude islamizovaná. To znamená rychlým procesním nástrojem islamizace. To uh, mělo být zakotveno. A realizováno tím, že nevznikne rozpor uvnitř jednotlivých států, který povede k rozpadu Evropské unie. To znamená rozpadu, který by nebyl kontrolovaný. Místo toho došlo k něčemu úplně jinému. Rusko, které se mělo zhroutit, které v závislosti na sankcích po roce 2014 mělo být rozebráno zevnitř a mělo být připojeno k plánu takzvané globalizace, to znamená, nepočítalo se s tím, že vůbec Vladimir Putin zůstane prezidentem tak dlouho a že bude mít takovou podporu, nikdo s tím nepočítal, tak místo toho začaly v Evropě probíhat procesy, které hrozí takzvanými exity, exitovými procesy. Ale především, kromě těchto procesů hrozí, že některé země se dostanou pod vliv emancipovaného Německa a emancipovaného, nebo ono už je dávno emancipované po nástupu Vladimira Putina, a emancipovaného Ruska. To znamená projekt Východ-Západ, nebo eurozijský projekt, nebo jakkoliv to nazvete, to je úplně jedno. A toto představuje největší riziko pro realizaci plánu světového sionismu a světové vlády pod zkratkou NVO, New World Order. Je to největší ohrožení. Proto co Muselo být přijato. No, jestliže se emancipuje Německo a začíná se vytvářet konkordát mezi Berlínem a Moskvou, je to třeba zastavit. Ale není síla, která by to v Evropě zastavila, jiná, než je americká armáda se svým nejvěrnějším spojencem, kterým je Velká Británie. Proto bylo šlápnuto na brzdu a Sionisté zastavili proces Brexitu. To je ten hlavní důvod, protože teď teď už nejde o islamizace Evropy. Už vůbec ne. V této chvíli jde o zabránění vzniku svazku mezi Berlínem, Moskvou a Pekingem. To znamená, ta válka, která se vedla pozičně, je najednou úplně jinak. Najednou už to nejsou sionisté, kteří by zvítězili a kteří by byli na vítězném tažení k vítězství, a najednou jsou ohrožováni židovským kongresem, chaseckým. Najednou, z ničeho nic. A proto honem, honem začínají procesy na zastavení procesu Brexitu, aby největší spojenec neokonu Británie, aby zůstalo v Evropské unii. Proto se hledají noví spojenci vedle Británie, kteří budou prosazovat zájmy neokonů rovná se amerických ozbrojených elit v Evropě, kteří spojenci to jsou, no přece Poláci, po Balti, Česká republika, Babišova vláda, no a kdo ještě, no přece Slovensko s novou izraelskou premiérkou, teda premiérkou prezidentkou. A všechny ostatní země, které vedou dolů na jich a na jeho východ, Maďar, eh, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, eh, Bývala Jugoslavské republiky. Takže najednou ten proces se musel zastavit. I Brexit musel být ukončen, protože je nový úkol v Evropě. Co bylo včera neplatí již dnes. Zatím co se zdálo, že islamizace v roce 2015 bude posledním hřebíkem do rakvé Evropy a že bude všechno v pořádku, ono se ukázalo, že tenhle ten proces namísto. Urychlení procesu NVO vedl k jeho vnitřní destrukci, rozpadu a k posílení vlivu a emancipace sil v Německu a propojení na Moskvu a Peking. Protože právě během těchto procesů se nejvíce aktivizovala Čína a Peking. A proto sionisté najednou křičí a říkají, že největší hrozbou pro jejich zájmy je nově kdo. Která země, Čína, na jednou. Ano, ono Rusko je pořád velkou hrozbou, ale nově už vidí jako velkého, velkého, velkou hydru, která je pro ně nebezpečná, už je to Čína. A propojení zájmů Berlína, Moskvy a Pekingu by vytvořilo takové souručenství, které by bylo k neporažení. Ekonomicky, ale pozor, i vojensky. Takže z tohoto důvodu po třech letech vystupování z Brexitu se ukazuje, že se změnily procesy a Brexit už zkrátka není žádoucí. A nic na tom nemění ani to, že Nigel Farage honem rychle založil novou politickou stranu a bude kandidovat do Evropského parlamentu a bude znovu usilovat o to, aby tam vystupoval v EU jako takzvaně pro-Brexitový kádr. To znamená, chce pokračovat <laughs> v té své roli. Problém je už někde jinde. Teď už on neví de facto v téhle chvíli, že už není chtěný. Těmi, kteří ho tehdy řídili a pošťuchovali, aby, aby zařídil vystoupení Velké Británie, aby podpořil vystoupení Velké Británie v roce 2016 z Evropské unie, tehdy pracoval, on to nevěděl. Já myslím, že to nevěděl. No, mohl to vědět, ale spíš bych řekl, já bych ho v tom to nepodezíral. On opravdu, myslím si, věří tomu, že dělá dobrou věc, ale teď už to není vzájemno. To znamená, no, můžeme potom někde ještě o tom popovídat, jak se mění koně globalistu Dneska táhneš, zítra jsi vlečen. Takhle jednoduše. A běda politikům, kteří na to nepřijdou, kdy táhnou a kdy už jsou vlečeně. To bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Vítku, dávám prostor dalšímu volejcímu.
1: Ano, další posluchač nebo posluchačka, jste slyšeli do vysílání, můžete se zeptat.
5: a, šer, tady Karel, opět, a mám tady dostat, se to... Protože toho, co tady ještě dneska nebylo řečeno, nebylo zapomenuto na původní Brexitu a všech dalších událostí, se zpátky do Francie, protože ve Francii vlastně žlutý vestý, to Hnutí dál pokračuje. Teďka vlastně to je 22. seance už o víkendu a očekávají se zase, že to Hnutí jako má výrazně postýlit, proběhla tam ve Francii nějaká celonárodní debata. Těch v těch lidě v místních tématech u vylepšení různě, nicméně oni pořád žádají odstoupení Macrona, e, dokonce na 20. tuším, nebo citátu v druhou seance, která má význam a 14. července, to ten kvátek tak e, plánují, aby místo vojenský přehlídky na Šanzelize pochodovalo e, 2 miliony prostě žlutých ves po Šanzelize. To bylo docela středný kafe. E, Tento týden byla taky vlastně byla uzákoněna nová zákonná úprava e, pro možnosti v podstatě regulace veškerých protestů. Takže možná bude použita během tohoto víkendu už. E, jsou tam šetí rů, restrikce, zvýšený pokuty a podobně. Takže to bylo k Francii. A, posta, a druhá otázka, teda, která je neméně důležitá možná s tím souvisí, Severní Afrika, eh, Alžírsko a případně ta Libie. Ta Libie už byla diskutována v šáncích Alžírsku, Africe. Tam se teda v tom, tom, tom Alžírsku, tam generál Ahmed Gajis Alas eh, to tam nějak řídí, nicméně jestli on, pan V.K. o tom myslí. Takže to je všechno. No. No.
2: Já děkuji za dotaz. Slyšíme se, Vítku?
0: Ano, ano, slyšíme. Už čekám, že no, budeš odpovídat, protože jsem ti nezasahoval. E,
2: já se obávám, že tohle by bylo strašně dlouhé téma, minimálně na hodinu. To je příliš komplexní, protože e, problém v severní líbě, generála Haftara, e, procesy ve Francii, na to opravdu nemáme čas, máme, co máme, bychom nedali prostor nikomu dalšímu. Já to jenom, takže jenom velmi rychle to shrnu, ale je opravdu maximálně rychle. Máme už na, máme dalšího člověka na telefonu, dobře. Eh, chci říct, že co probíhá ve Francii žluté vesty, eh, znovu se musíte podívat na to, že úderné nástroje, nástroje procesy řízení, eh, procesy, které vycházejí ze zdola a které jsou vyjadřované nějakým hnutím, jsou nejprve procesy, které představují hnutí lidí nějaké myšlenky. Nicméně již od minulého září, nebo října, září, ano, září, víte, že toto hnutí bylo uneseno různými kádry, o kterých nikdo v původním hnutí žluté vesty vůbec netuší. Neví, kdo to organizuje. Eh, otázka. Znovu. Komu vadí Emmanuel Macron? Co Emmanuel Macron udělal, v poslední době, aby si to zasloužilo rozvrat Francie, francouzského systému řízení a oslabení jeho vlády a případnou jeho demisi. Co on udělal v poslední době? No, otázka. No a dáme si na ní odpověď. koncem minulého roku Emmanuel Macron zradil, sionistické systémy řízení a uzavřel bilaterální prudce a vysoce nebezpečnou dohodu o duálním systému řízení Evropské unie podpisem tzv. smlouvy v Cáchách s Angelou Merkel. To znamená vytvoření svazku, počátečního svazku východ západ. Okamžitě potom začaly být měněny jednotlivé procesy těchto do té doby národních demonstrací, které v té době měly ještě charakter uh, snahy o to, aby se nezdražoval benzín. A to si pamatujete určitě, že žluté vesty vyšly do ulic kvůli benzínu cenám benzínu. Ničemu jinému cenám benzínu. Ale jakmile byla podepsána smlouva v Cáchách mezi Macronem a Merkelovou, najednou se něco stalo. Začaly se tam objevovat lidé, kteří nemají s původním hnutím nic společného a chtějí odstoupení Makrona. Já se vás zeptám, proč odstoupení Makrona, když ceny zvyšování benzínu nebyly realizovány. Vzhledem k nátlaku to bylo zrušeno, ten plán. Takže proč Probíhají ty demonstrace dál. No, otázka pro chytré. No jednoduše, protože Macron zradil a má být odstraněn. Stejně jako kdysi Václav Klaus v roce 1997 v České republice. Stejně jako jiní politici, kteří byli původně kádry sionistů, ale potom něčím někoho naštvali, něco udělali a museli být odstraněni. Někde se to povedlo a někde ne. Takže pozor, já rozhodně nepovažuji žluté vesty ve Francii za teď v této chvíli za nějaké pronárodní hnutí. A na to se podívejte, jaké jsou tam transparenty a co oni tam vlastně propagují. Tam jsou transparenty typu, že Emmanuel Macron se snaží posilovat jako jako pracovní workforce a že odmítá pracovní sílu mladých lidí a mladých migrantů a takovéhle šílené plagáty, které oni tam mají na těch demonstracích. No... A nepřipomíná vám to něco? No
0: a nechci to třeba někdo zdiskreditovat uh, tyto tendence právě ne, 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 tím,
2: že se Poslouchej mě, kdyby to byla diskreditace, tak by ty uh, cíl, co je cílem diskreditace? Ukončení procesu. To znamená, kdyby to chtěl někdo zdiskreditovat, tak oni to udělají tak, aby ty procesy skončily. To znamená, aby se ukázalo, že třeba šéfka toho hnutí s někým se vyspala nebo přijala nějaké úplatek, dostalo by se to do médií a tak dále, a tom by to skončilo. Ale místo toho, aby to končilo, tak se úplně změnily požadavky a najednou to není o ukončení nějakého zdržování benzínu, ale je to o odstoupení prezidenta a probíhá to ve městech a probíhá to všude, je to organizované. Ale už tam u toho nejsou ti původní lidé, kteří původně založili hnutí žluté vesty. Jasně, já myslím, to
0: že to je jasné to... abychom nenechali dlouho děka, Já jenom chci
2: říct, že vždycky se musíte ptát eh, jenom to, co vidíte. Jo? To, co vidíte, je v podstatě nějak interpretováno nějakými médii. Ale musíte se ptát, co se stane v bodě a v kroku dva. To znamená, co je těmi kroky sledováno. Když vypukl Majdán v Kijevě, co tím bylo sledováno? No, přisunutí a připojení Ukrajiny směrem na západ. Nikoliv na východ. No a když dojde ke zhroucení Makronova systému řízení, no tak kdo nasadí nové systémy řízení? No někdo, kdo už nebude sledovat zájmy spojování Francie a Německa. Kdo zruší smlouvu v Cáchách a nebo jí rušit nebude, ale prostě ji nebude naplňovat. O to přesně jde, protože všechno to, co probíhá momentálně, je s cílem oslabit oba dva kádry řízení. Podívejte se, Angela Merkel, oslabená, oznámila, že už nebude kandidovat, že odchází a chtějí se zbavit i Makrona. Jo? Takže a co udělali jaký poklesek udělali. No, podepsali smlouvu, že nechtějí být řízeni někde nějakými nosatými ročilody, ale že si to budou řídit sami Francie a Německo. Takže to bylo na jinou diskuzi. Musíme dát prostě dalšímu volejícímu, pokud tady máme někoho. Bylo by to na dlouhý povídání.
1: Samozřejmě máme a já děkuji posluchači nebo posluchačce, můžete se zeptat.
5: Dobrý večer. Tady posluchať z Moravy. Já bych si chtěl zeptat, zda nám ne, všem neunikla e, zásadní událost, která se udala ve švýcarském bazileji na konci března, označovaná jako bazilej římská 3, zda by VK o tom mohl něco blížšího
0: prozradit. Jaká událost to měla být,
2: e, pokud bazilej
0: můžeme specifikovat
2: přesně? Bazilej 3 to je akce té akce uh, organizace Bohemian Growth, uh, to jsou satanisté, to je satanistická organizace. Uh, oni měli schůzku bazilei, to jsou ty pro, nové procesy, které mají vlastně ukotveny. Já se přiznám, že jsem se na to nedíval, uh, protože co se týče Bohemian Growth, uh, to, je, to je kabala, to jsou kabalistické procesy a uh, já vím, že to velmi teď momentálně na aeronetu popularizuje pozorovatelka v diskuzích. Já na to nechci reagovat, protože se k satanismu nebudu vyjadřovat, ale znovu, lidem jsou nabízeny nějaké takzvané černé skvrny v systémech řízení, ke kterým se mají očima přimknout a potom sledovat v tom um, politickém spektru nějaké skvrny, které potom uh, jakoby mají odvést pozornost toho určitých procesů. Vůbec jako Švýcarsko je používáno jako jedna z jam mahrálu, které se nacházejí v Evropě a samozřejmě jsou zatím no, židé, jistě, protože konec konců oni měli uh, několik vlastně dohod, měli několik smluv, o kterých hovořili, že ve chvíli, kdy se stoupí na úpatí chrámové hory jejich vladař, Bůh, takže se otevřou vlastně jámy v Praze, otevřou se ve Švýcarsku, otevřou se ještě i v Itálii na kopci Matky Boží, ale to by bylo, myslím si, to už přicházíme do strašných souvislostí. To teď nebudeme tady řešit. Ani by to nebylo na format tady toho pořadu. Dáme prostor dalším dalšímu volejcím.
1: Takže můžete mluvit, jste slyšet. Už teď jsem rovnou slyšet. A,
5: hm, dobrý večer. E, MP z Valašského meziří. Tak zaprvé bych velice moc chtěl poděkovat studiu Klatovi za perfektní bezvadnou muziku. Doufám, že v tom vydrží a bude pokračovat, že nás nebude zásobovat nějakými hračkami, jako pán Petr Václav. A otázka pro pana VK. Aktuální výsledky vyšetřování ohledně kucjaká. Proč se k tomu přiznal nějaký policajt, nebo voják, nebo taková nějaká guma? Co si o tom pan VK myslí a co o tom ví a hlavně teda, kdo je zadavatel toho? Činu, tak, mm-hmm. tak,
0: tak, tak, tak. Ano, ano, o tom v podstatě tam měl figurovat nějaký řidič, který měl dovést toho vojáka na místo Činu, nějaký Zabo, uh, ne Ladislav Zabo, to byl šéf státních potných rezerv, u nás to není on, to byl nějaký jiný pan Zabo, a právě ten voják, který tam měl právě, jsem se přiznat po několika hodinách, že on střílel právě na objednávku právě pana Kečmara, uh, což byl podnikatel, a tak dále, ta jména, já to nemám nastudované, naštěné ne, tak moc, LVK, co o tom víš? A děkujeme jinak, zlavíme.
2: Já jsem něco já jsem zaregistroval, že on se tam měl nějak přiznat jako k tomu, že to byl on, kdo střílel a potom to měl nějak jako i na místě, v nějaké rekonstrukci, na místě činu jako ukázat policistům, byl o tom článek na slovenských médiích a co jak tomu řeknu? No, chápete, ehm, však by to nebylo poprvé, kdy se na závažné trestné kriminální činnosti, vraždách, to je nejzávažnější, podílejí bývalí policisté. Ne? Vždyť v České republice to má tradici. Berdychův gang a tak dále. To, to, to by mě vůbec nepřekvapilo. Nicméně, my se musíme dívat, jaký to mělo výsledek. To znamená pát nebo ne, pát, ale rekonstrukce Ficovi vlády. Fico odešel, místo něho přišel pan Pellegrini jako premiér. Ale to hlavní se odehrálo teprve nedávno, před minulý týden nebo před dvěma týdny zvolení paní Čaputové, kterou dosadili Izraelci k moci. Takže to je výsledek procesu řízení. To znamená, bude prosazovat prosazování zájmů spojených států v Evropské unii, kde bude usilovat o větší integraci Slovenska. Jinými slovy, aby Německo mělo v sobě věrnou americkou blechu. A těch blech tam bude několik. Více než jedna. Mnohem více než jedna. Samozřejmě, že Berlínu to nebude pochutí, ale Berlín bude potřebovat sledovat nějaké procesy, takže to nebude mo- moci ignorovat, to je naprosto zjevné. Nicméně ten, ta hlavní válka nás teprve čeká, obrazně řečeno. A v okamžiku, kdy se teď vlastně ukazuje, že se pozastavuje a jako zpomaluje německá ekonomika, tak to může mít ještě ještě velmi vážné konotace. Ta popularita paní Čapotové, jak je dneska vysoká, může být za rok někde úplně jinde a to by bylo na jinou diskuzi. Protože všechno, sláva, to se říká sláva, velká sláva, polní tráva. Dneska kvete, zítra uvadá. Takže to si musíme počkat a uvidíme, jak to dopadne, ale dáme prostor k dalším uvolejcím.
1: Takže je to zvláštní, ale momentálně nikdo na lince nečeká, takže vyzývám posluchače na telefonní číslo 775 304. ale mám tady jeden e-mail, k, k bodu ta, a já ho přečtu tím pádem. Čím vůbec vedení Ekvádoru odůvodnilo nutnost půjčky a z, proč zrovna 4,2 miliardy? Pokud vím, musí být půjčce od MMF dodaný i důvod, projekt, na který jsou peníze určeny.
2: To, já bych tomu řekl jednu věc. To je, to, to, pozor, pozor, to není dotace, to je půjčka. Jo? U půjček se důvod nemusí uvádět. A to ani u IMF. Jo, aby jsme tady nezaměňovali dotace. Já se
1: koukám, dotace, já se koukám. A... Já jsem, jestli, jsem, jestli jsem řekl dotace, tak se omlouvám za spatní přečtení e-mailu. Je tady samozřejmě půjčky, nutnost půjčky. Omlouvám se, moje chyba.
2: Ne, 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 vůbec ne to, prosím vás. Mezinárodní měnový fond je politická organizace, která si zavazuje jednotlivé země vytvořením dluhu dané země. Tím je jedno, na co použijete ty, ty peníze od AMF, jim to jedno, jim jde o to, aby vaše země byla zavázána. Jo? Můžete si to představit jako bezúčelovou bez půjčku někde v bance, jo? tak si to můžete představit. A většina dnešních úvěrů je stejně už v dnešní době bezúčelová, to znamená, banka vám půjčí a nezajímá jí na co to potřebujete. Konec konců, i kdybyste té bance řekli, na co to potřebujete a potom to použijí něco jiného, té bance je to úplně jedno. No. Až teda kromě teda výjimky samozřejmě je hypotéku. Hypotéka je to vázané na konkrétní nemovitost, ale to je výjimka. Jinak, úvěry no. a zrovna chápete, země s největší korupcí v Jižní Americe dostane takový úvěr. No, jedna z největších korupcí je vůbec v Ekvádoru koneckonců přímo prezident teď čelí korupčnímu obvinění kvůli společnosti eh, INS Paper, eh, což je společnost, teda, eh, kterou teď momentálně řídí děti eh, Lenina Monera, nebo Monera Moreny, nebo jak se jmenuje, nebo si nemůžu spomenout jeho příjmení, eh, tak je předmětem toho skandalu té kauzy s vyváděním peněz eh, ze státního rozpočtu, protože ta jeho firma, nebo ona není jeho vojen, ona je jeho, jeho dětí, tak bylo odhaleno, že vyvádí peníze do zahraničí ze státního rozpočtu no na soukromé účty jeho dětí, no. <laughs> Takže ale IMF neposkytuje půjčky na nějaké účelové projekty, to, to se říká jenom tak, aby se jako neřeklo, ale Konec konců, u IMF si půjčuje i Česká republika pravidelně na kapitálových trzích a její jediným účelem je subvencování schodkového rozpočtu České republiky, kde chcete hledat, jaké účelové tituly. <laughs> těch pánů účelové tituly to ne. To, to vůbec ne. Ale jo, dám prostor dalšímu volnicím.
1: Tak, takže další dotaz může zaznít.
2: Tak, děkujeme, VK. No, Vítku, prosím tě pěkně, já jsem teď, jak předchozí pán povídal, tak já jsem se tady vypnul prostě od poslech a jsem si to přepnul a jsem teď neslyšel otázku, jestli může říct, prostě,
0: co to bylo. Já nevím, nebylo to tak zase dobře slyšet, já jsem právě doufal, že ty to uslyšíš lépe. takže já nejsem schopen tuto chvíli přeinterpretovat. No, to Jirko, ty to zvládneš.
1: Ano, no, byla tam... Pán je po telefonu hodně slabý. Byla to otázka na FIMA Kampy. Ale...
2: No, dobře. To je teď otázka. A to se týká nějaké
0: věci, nějaké kauzy teď? No, co s nimi? Je? Jako, jestli jenom existují, jo? Nebo...
1: No byla to taková obecná otázka, a, a asi je to mimo téma. Koukám, že tady volají volí další posluchači.
2: Já myslím, já myslím, že firma Kampi dneska neprobíráme.
1: Tak. Nevím,
2: jak měl, jako, v, v jaké souvislosti, nevím, jak bych se měl tomu vyjádřit. Ano, jako,
1: posluchač, nevím, nevím. posluchač se nevyjádřil přesně, co bych chtěl slyšet, takže je to mimo téma samozřejmě dneska. Takže další telefon, můžete mluvit.
5: Haló, tady je Pavel, hláska. Ahoj, pánové, já vás zdravím. Já jsem napsal mail, na kterých bych se asi nedoškal, proto volám. Z BK, ty jsi říkal, že není možné vyhrát hru s Rohatým. Měl jsi na mysli ještě jinou hru, než třeba jsou volby? Hráč to je jediná hra patrně, na kterou je Rohatý schopen přistoupit, neboť z deset litrů přímo nadefinuje, že jo, a do volebních zákonů přímo naimplentuje.
2: No, 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 no. Já, 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 děkuji, děkuji, děkuji No, no, děkuji, děkuji. no, Já bych Pavlovi na tady to odpověděl tak, že to je takový ten příměr, kdy jako přirovnání, to znamená, že když hrajete nějakou hru, ve které nelze vyhrát. Týká se to samozřejmě do značné míry voleb, jo, do míry. I když ne pozor, ne, ne vždy právě se například zmíněná strana kterou chtějí zakázat na Slovensku. Pana Kotleby, to je jedna z ukázek toho, jak to funguje, když ta strana nechce tu hru hrát, když na ní nepřistupuje. Takže ten rohatý se si řekne, dobře, ty nechceš hrát moji hru, tak nebudeš hrát vůbec. Končíš. A končíš úplně. No a jestli to funguje i v jiných procesech, no... To funguje v mnoha dalších procesech. To funguje ve firmách, v podnicích, v nadnárodních korporacích. Když nejste LGBT, open-minded, tak vás vyhodí. Nejste kádr, který podporuje feminismus, ultralevičáctví, oni říkají ten leftismus v Americe. Pokud kritizujete třeba feministky v Americe, tak jste vyhozeni. Nehrajte hru podle jejich karet tak vás vyhodí, ukončí, terminují. nebo u nich de-, de facto fyzicky opravdu jako terminou terminated znamená ukončený pracovní poměr jo? takže <laughs> vás terminují, ukončí a e, já myslím, že to má obecný jako význam to znamená hrát hru s je znamená hrát hru, ve které nemůžete vyhrát ale bohužel mnozí nevědí, že hrají hru kterou nemohou vyhrát a není ani dokonce nejhorší to, že nevíte, že hrajete s rohatým, ale že nevíte to, že nemůžete vyhrát. To snažit se, ano. A proto, aby, aby se mohlo vyhrát, tak nesmíte hrát jejich hru. A to se snadněji řekne, když se to udělá. Protože abyste mohli hrát vlastní hru, musíte mít vykolíkované a vymezené hlavní, vlastní hřiště. S vlastními pravidly a s vlastními kádry na tom řeště. To je proces velmi dlouhodobý, nelze to udělat ze dne na den. Takže takhle bych to uzavřel a dali bychom hned dalšího volajícího do éteru.
1: Takže můžete mluvit? Můžu mluvit?
5: Haló?
0: Ano, hezký večer, dobrý večer, můžete povídat. Eh, dobrý večer,
5: já se zeptat pana když mluvil o projektu Trojmoří a o Berlin,
4: Moskva, Peking, kde se vlastně Evropa rozdělí mezi německou a Rusko je
5: jejich vliv. Ani jedna varianta se mi pro Českou republiku nelíbí. Mohl by to zhodnotit tady tohle, ty dvě možnosti?
0: Hmm. No jistě. Já Děkuji za to Děkuji Hezký večer. No,
2: to je právě to je správná otázka. Já jsem rád, že vůbec jako zazněla, aspoň od někoho. Protože to na to právě ukazuje, jak funguje ta válka mezi Židy a Židy o světovou dominanci, o světovou vládu. Ani jedno řešení není pozitivní pro ukotvení národních zájmů. Já doufám, že to z tohoto naprosto jasně vyplývá. Proto každý, kdo prosazuje dnes v dnešní době národní zájmy, a mluvil jsem o tom minulý pátek, tak se stává volným radikálem, který je nebezpečný pro oba systémy řízení. Je nebezpečný jak pro sionisty, je nebezpečný i pro chasidy. Když začnete být volným radikálem, který usiluje o třetí variantu, třetí cestu, to znamená čistě národní ukotvení, začnete schytávat rány a údery a střelbu z obou stran. Budou na vás útočit sionisté, budou na vás útočit i chasičti a jejich jednotlivý koně. Budou na vás útočit neziskovky, budou na vás útočit i tzv. alternativní Fiat, alternativní projekty, které se tím odkopají samozřejmě. V okamžiku, když někdo začne střílet na Aeronet, okamžitě je odkopán. Okamžitě. Jakmile někdo začne střílet na pana Kotlebu, je okamžitě odkopán. Znamená, že to není alternativa. A to jsou jenom takové příměry, taková taková přirovnání rozlošovací mimikry, kdy vidíte, že někdo se nějak tváří, ale v okamžiku, kdy dojde prostě k sepnutí a k aktivaci volného radikálu, tak najednou začíná útok z jedné strany a i z druhé strany. A někdo potom v tom vidí chaos, ale není to chaos, je to naprosto logické, pouze se tím odhalí takzvané duální řízení. Ta dualita spočívá v tom, že jednu část globálního řízení řídí světový sionisté, a druhou část chasičtí. Takhle jednoduše to je. Jakkoliv je to komplikované v jednotlivých segmentech řízení, tam bychom ani nemohli zacházet, je příliš komplikované, kdo kontr- konkrétně jak a proti komu, to bylo nejenou diskuzi. Ale takto obecně se to dá říct, že eh, pokud někdo se o to zajímá, tak eh, Národní kotva je kotvou, která je radikální, která je v mnoha ohledech pro mnohé nepřijatelná a proto dochází někdy k pokusům a k tendencím vlastence přesvědčit, že když přejdou z jedné strany na druhou, takže tím se něco zlepší. Já vás upozorňuji, že tak to není a nikdy nebude. Protože e, přejít z bláta dolůže nebo zdeště pod okap, to nejsou řešení, která by ochránila národní vlastenecké zájmy. Takže takhle bych to uzavřel a dal bych ti ještě, ještě slovovítku, anebo možná ještě jednou volající, aby jsme pustili,
0: máme 58, tak možná, že ještě stihneme. Jo, ještě stihneme. Jestli máme nikoho na drátě, Jirko?
1: No, já jsem... Teďka jste mě trochu udělali čáru přes rozpočet, ale nevadí, přeštěl tady jedno zajímavou SMS-ku, na kterou bych taky rád věděl odpověď. Takže cituji taky sms Toto všechno musí vyústit velkým konfliktem. Celosvětová předluženost států, rozbití EU, navyšování zlatých rezerv, odstupování od petrolarů. a tak dále. V jakém časovém horizontu lze katarzy očekávat? Mluví se o době 2 až 10 let. Díky Milan.
2: To je stejné, když pacient přijde za doktora a řekne, pane doktore, co mám za nemoc. Doktore řekne, vy máte rakovinu. Pacient řekne, jak dlouho to budu léčit. A lékař řekne, no to já vám nedokážu říct, protože to je individuální. No a přesně takhle bych na to odpověděl já. Je to individuální v tom, že v některých zemích tenhle proces proběhne i hned okamžitě, možná během několika příštích týdnů, maximálně měsíců. V jiných zemích jim nebude stačit ani 50 let. Takže to záleží na tom, která země zůstane v jakém svazku. To znamená, jestli bude součástí takzvaného projektu Východ-Západ anebo bude pod kontrolou takzvaného projektu NVO, Nového světového řádu jestli tedy vůbec nějaký projekt NVO bude a naopak, jestli vůbec bude nějaký projekt východ-západ, jestli mezi tím jedna ze stran takzvaně totálně a ultimátně nezvítězí nad tou druhou. Což by, pokud známe historické souvislosti, by vedlo ke genocídě jedné strany židů. To znamená... proto někde jsou prostě takové vyvíjeny takové tlaky, jako jsou různé nenávisti prostě k židům a budování a rozšiřování různého antisemitismu, který je e, jakoby podněcovaný jako nenáviďte prostě židy a někdo se říká nenáviďte muslimy a muslimů říkají nenáviďte židy a židům nenáviďte muslimy a bílým říkají nenáviďte muslimy a nenáviďte židy a Všichni mezi sebou se nenávidí a v skutečnosti tím je sledováno de facto vytvoření jakési nové epizody, nového ospravedlnění nějakých procesů v budoucnu, které budou založeny na nějakém holokaustu. Opět si lidstvo střihne nějaký holokaust. Ovšem musíme si dávat pozor, aby tentokrát to nebyl holokaust bílé rasy protože k tomu se velice rychle schyluje, daleko rychleji než k holokaustu 2.0 v případě židů, anebo jakého se muslimského holokaustu, po kterém není zatím ani vidu, ani slechu. Takže pozor na tyto procesy.
0: Tak, já myslím tady, že bychom to mohli ukončit. Máme 22 hodin, možná 22.01. Tak já bych za sebe poděkoval Jirko tobě za vysílání, našim posluchačům za to, že jste nám volali, že jste kladli dotazy, rozumné dotazy a že nám zachováváte přízeň, že sdílíte naše pořady prostřednictvím sociálních kanálů na Facebooku a dalších. Například v rámci elektronické komunikace, e-maily vašim známým kamarádům, přátelům. Tobě VK za pořád a Těším se příští pátek po 19. hodině, opět slyšenou Od mikrofonu zdraví víte, hezký večer VK. Já
2: se také loučím s
0: tebou i s Jirkou. Přeji vám krásný,
2: pěkný večer. Uslyšíme se opět v pátek od 19. nebo po 19. hodině, abychom byli přesní, protože to zase nestihnu, zřejmě z nejlepší pravděpodobností mám vždycky knop, než přijedu. Takže probereme aktuální témata, opět probereme to nejzajímavější, co se událo z domova i ze světa. Takže. Pro tuto chvíli vám všem přeji krásnou dobrou noc.
1: Takže to byl už úplný konec hovory od Klábosnice. A teďka, jo, pardon, hovory od Klábosnice. A to by bylo vše samozřejmě, jinak prosil bych, aby příště technické věci ohledně Vaš, vaši, vašeho pohledu na vysílání jste nedávali do otázek a odpovědí, když je to čas, rezervován pro dotazy na pana VK. Jinak samozřejmě to, co tady nevíte, je, že člověk dostane i nějaký e-mail, který mu poděkuje za dobrou muziku, takže to zůstává pěkně vyvážený pro i proti, to jen tak, aby byla vyváženost na světě pořád v rovnováze. A samozřejmě budu pouštět dál puziku, která mě se líbí, nejenom hudebně, ale i textově. A to, že to je v jiném jazyce, kolikrát, kolik znáš jazyků, tolikrát si člověkem. A to by bylo vše ze studia Klatovy a hovoří. od Klábosnice. Poslouchejte dál, mějte se fajn a zatím...